0: bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo bij de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast, de talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en een andere kikje graag bij praten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet, en tegenover mij zit een man die alles kan, Jeroen Kamal.
1: Yo yo yo. yo, yo, yo. Hij is er weer. Ja, ja.
0: Och, eh, eh. Eh, oh, einde Ter. van het jaar. Och, ah, ja. Yeah. Alles uh, alle, alle spieren, al het spinnenweb. Alles, alles pieptoner. Alles stof. <laughs> stof van je podcast, maar ik ook. Alles. <fif> ja, die doet het, ja. Um, ja, leuk dat je erbij bent, Jeroen. Voor deze. Ja, um, deze plek. Uh, ja we noemen het even een duology aan, aan episodes. Wij gaan deze middag, en deze middag is voor, als het gaat om de datum van opname, 29 december 2022. Wij gaan twee afleveringen achter elkaar opnemen. Maar wat de volgende wordt, nou, dat hoor je dan vanzelf. Uh, maar uh, ja, 29 december, bijna het einde van het jaar. Dus meer dan hoogtijd wat mij betreft om het jaar uh, te resumeren. Het jaaroverzicht... van de NOS is al geweest. Wat een uh, vreemd jaar. Althans, ja, was, ja, het was... een heel vreemd jaar. Het was gewoon een vreemd jaar, mensen. Uh, als we gaan kijken naar... Uh, de wereld in zijn geheel. Maar uh, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd... in gaming. Dus in deze aflevering van de show... gaan wij het hebben over... Wat is er allemaal gebeurd in gaming? De, de vijf. Oh, gaming! Ja, nou, je, je gelooft het niet in de Gamer Geeks podcast. Maar de, nou, vijf... Yeah. de vijf grootste, belangrijkste nieuws-items-onderwerpen. die heb ik uh, op een rij gezet. Daar gaan we het zo meteen dus over hebben. En natuurlijk, omdat het moet. Ook de Game of the Year. als het gaat om mijn keuzes, jouw keuzes, Jeroen, wat dat betreft. Um, dus daar ben, ik, uh, daar ben ik oprecht heel erg benieuwd naar. Want um, eigenlijk was het echt zo. Hey Jeroen wil je morgen een show opnemen? Ja hoor, ja, oké, okay. nou, dan gaan we. <laughs> dus heel veel voor. Nou ja, er zit wel veel voorbereiding aan mijn kant. En Jeroen laat het lekker allemaal over zich heen komen. Ha, over zich Ik heen. heb het gelezen. Ja, ja, ja. Even cyberpunk-hype er doorheen. Maar um, ja, uh, mocht je dit trouwens leuk vinden... al deze chaos die hier plaatsvindt... je kan je natuurlijk abonneren op deze show. Dat kan via de favoriete podcastdiensten die er zijn. Waar je misschien nu ook uh, mee luistert. Uh, bijvoorbeeld een Apple-podcast of een uh, Spotify. En de videoversie die is te vinden op YouTube. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Abonneer op dat kanaal, want daar vind je onder andere dus... de videoversie van deze show. Uh, de video kan je ook checken via Spotify. Wat echt... Um, ik blijf dat gaaf vinden, dat dat dus kan. Dat je nu gewoon kan luisteren via Spotify, maar ook kan kijken via Spotify. Um, doe dat dus. Uh, en uh, mocht je vragen hebben voor de show, podcast.gaminggeeks.nl natuurlijk. Zijn er nog andere huishoudelijke mededelingen? Ik denk dat we er wel zijn. Behalve, um, nou, laten we meteen uh, De playlist. Meteen naartoe gaan ook. Kort even, de playlist. Wat staat er op dit moment op de playlist bij Jeroen? Um, veel
1: Overwatch, veel Fortnite. Ja. <laughs> Zoals af en toe nog steeds een oude bekende Heroes of the
0: Storm. Zoals oh, een vleugje heroes, heroes of the Storm. Of the Storm.
1: En uh, ik speel nog steeds best wel vaak uh, hun Showdown. Ja. Die hard, die hard hardcore shooter. En ik hoop eigenlijk stiekem dat die game een beetje gaat voorbereiden... Voor Tarkov, want die game heb ik ook, maar die, uh, ja, ik weet niet, die was nog net iets te hardcore. <laughs> ik had uh, en, uh, gehoord dat
0: er weer een server wipe is geweest, dus dat iedereen die Tarkov speelde weer van vooraf aan moet beginnen.
1: Ja, ja. het is gisteren gebeurd, het is een nieuw patch, uh, een heel nieuw level, genaamd The Streets. Oh. En dan ga je dus daadwerkelijk de stad st uh, Tarkov ga je binnen, uh, met daadwerkelijk hoge flatgebouwen en dat soort zaken. Echt... Ik heb een video op YouTube gekeken en ik had altijd het idee: wow, dat sounddesign is fucking vet. Dus dat als iemand dat schiet is op een NPC, dan hoor je het dus echt gewoon alsof je in, in, in een oorlog zit. Ja. Of dat op dit moment juist fijn is, dat denk ik veel ja, van ik, mensen ik niet. Wil, ik wilde net maar zeggen: het dat... is het heel knap dat ze zoiets kunnen nabootsen? Ja. Dat het echt, uh, ja, in dit geval is het natuurlijk post-apocalyptische wereld waar je in rond dwaalt. Uh, en dan uh, kan je nog best wel hebben van... Nou, dat past wel, uh, past wel bij elkaar. Ja. Maar wat ik wel had met Tarkov... is dat is natuurlijk ook wel... Uh, van het oostblok. Hè? Dat wordt daar gemaakt. En dan zo'n level uit te brengen... in dit soort momenten. dan. Woe!
0: Ja, dit soort dingen komen nooit goed uit natuurlijk. Uh, nee, nee, ja, zeker niet. Ja, Call in Modern Warfare top. 2 is zeg maar ook dat je denkt, oh ja, oei. <laughs> is... Ja, 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 ja. Mm, ja, en ik, ja. Ik
1: maak me er zelf nog niet zo heel druk op, maar nee, dat komt ja. ook omdat ik zelf niet in zo'n situatie leef. Nee, dus gelukkig het is niet. is nee. voor mij ook heel lastig om me daarmee uh, te verbinden. Maar ik kan het best begrijpen dat voor, voor mensen die er wel heel veel te maken mee hebben, dat het ja, wel lastige onderwerpen zijn. Ja.
0: ja, ik zag dus ook een filmpje uh, voorbijkomen van Hunt Showdown. De game die je ook net mm. even noemde. Of althans de game die je daadwerkelijk uh, Veel speel, speelt ja ja. Uh, of ja, veel, heel veel speelt. Ik bedoel, als, je niet, uh, als ik jou niet kan porren voor een potje Overwatch of Heroes of the Storm. Dan zit je aan de Hunt Showdown. En ben ik aan het jagen, Jim. Ik ben op die Jagen. Jacht. En voor de, uh, mocht je het niet kennen. Uh, eigenlijk geldt het ook een beetje voor Tarkov. Je moet eigenlijk een wereld in. En in het geval <kwijnt> van Tarkov gaat het geloof ik, dat is wat ik eruit begrijp... om zoveel mogelijk loot verzamelen dan terugbrengen, te brengen... zodat je zeg maar, sterker kan worden en dan nog meer loot kan verzamelen. Ja. En dan heb je... Geld verdienen. Een ja. combinatie van, van NPC's en uh, dus non-playable characters en spelers. Uh, en volgens mij kan je dat ook kiezen en zo. En Hunt Showdown, daar moet je een monster gaan jagen. Ja, en klopt. dan moet je ook wegwezen. En daar kan je ook wapens ja. in verzamelen en zo. En als jouw character sterft, dan ben je ook je equipment kwijt en zo. Correct, nou,
1: hun dan is op dat gebied wat simpeler. Je gaat gewoon ja. een level in en jij moet gaan zoeken naar de demon die je moet gaan banishen. Oh. Maar dat doen de andere spelers ook. En, dat is, uh, en op het moment ja. dat je die genakt hebt, kan je de bounty van dat beest kan je mee terugnemen en dan ben je weg. Dus het is eigenlijk best heel simpel, alleen het is heel, heel uh, spannend en stressvol. Hè? Elke schot kan de laatste zijn. <lacht> ik, uh,
0: <laughs> ik heb een paar keer ook met jou uh, meegespeeld en het, ik kan bevestigen dat het inderdaad heel stress... Uh... Ja, je in. was heel graag van godverdomme. Ja, nee, maar vooral omdat je, je, je gaat best snel dood in deze game. Uh, ja, dus je gaat heel snel dood. Het is doen. niet zo... Ik bedoel, in Call of Duty ga je ook snel dood, daar niet van. In Warzone en zo. Maar uh, het is daar echt gewoon... één schot kan al fataal zijn. Dus op het moment dat je dan ja. voetstappen hoort... Nou, ik raak helemaal in paniek. Ik zeg, je goed, dit zijn mensen. Dit ben, dit ben. En dat is, uh, ja... En dan zit hij oh, al. Ja, ja. ik, ik ga eromheen. En, uh, en ik doe dan veel te lang. Om, 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 om ergens op te gaan schieten. Want dan denk ik, ja, want als ik mijn schot mis. dan ben ik ook weer de Sjaak. Dus het, is, ja. Um, ja, het kan inderdaad heel fataal zijn. En heel snel uh, is, het, is het klaar met, uh, met die game. Of althans ja. met, ja. met jouw character in die game. Maar ik vind, dat, ik vind het hele sfeertje en zo. vind ik wel echt te gek van Hans uh, Show. Ja, wat, het is gewoon
1: heel knap wat ze eerst wilden maken met deze game. En dat ze dat hebben omgedraaid naar deze type game. vind ik gewoon heel knap. Ja, wat leuk is. Wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, ik haal altijd wel een beetje progressie in een game. Mm -hmm. En hier zijn dat weapon unlocks door hè, te levelen. Maar ook je character wordt sterker. Ook weer ja. als jij kills maakt en XP verdient. En bounties naar buiten brengt. Kan je dus perks gaan kiezen. Die gebaseerd zijn op jouw playstyle. En, maar ja, dat maakt het ook weer heftiger Als je character neergaat. Want dan ben je gewoon al die perks kwijt. Er is nu een event bezig. Die zo af en toe de hele map in fix steekt en ja, ik als je je dus punten zeggen, verzamelt, ik, zag, ik zag dus
0: uh, ik, ik wilde dus net zeggen, ik zag beelden voorbij komen van dat bos en dat gebied wat helemaal ja, fix ja. staat en dat ziet er dat zo ongelooflijk vet ziet dat eruit dat is echt dat nou, ik denk, maar zo dus uh, ziet
1: het er dan ook uit hè oh ja. Ja. ja dus dat zijn gewoon de bekende levels die opeens helemaal aan de hand staan en het heeft een beetje te maken met het event wat nu bezig is oh, je okay. kan dus nu punten verdienen in de map door kills te maken, door punten te verzamelen die, uh, die gewoon rond liggen en als je dan een bepaalde hoeveelheid hebt behaald, dan krijg je weer een currency erbij in de map. En die kan je dan in de map omzetten naar een speciale perk die iets met zich meebrengt. Dus één, dan word je wat minder uh, effect. Hè? Kunnen mensen je niet in de brand steken of van hiel je zelfs als je in vuur gaat staan? Nou, in zo'n map is dat erg handig. Ja. Dan kan je gewoon door het vuur heen manoeuvreren. Uh, ja, je hebt er, dat er eentje je. dat als je neergaat kan je jezelf weer overeind helpen. Dat mag normaal gesproken niet, maar dat kan nu dus wel. Of dat je geen, want als je normaal gesproken als je door iemand gekild wordt... ...je hebt een live bar en die is onderverdeeld in verschillende chunks, laat maar zeggen. En normaal gesproken als je één keer neergaat ben je zo'n chunk kwijt. Nou, in dit geval, als je genoeg punten hebt, raak je die niet kwijt. Dus je nou, hebt ja. allemaal nieuwe buffs erbij, er komen nieuwe, wapen, komen nieuwe wapens in de game. Ook super vet, want je hebt heel veel van die oude western wapens in deze game. En nu worden er hier en daar de geupgrade versies daarvan gedaan. Dus uh, voor de mensen die Battlefield spelen, die kennen de Martini Henry wel. Met één grote kogel oh, ja. knal je iemand ja. verrot. Nou, nu hebben ze de versie in deze game ook ingebracht dat je dus aan de zijkant van je wapen een soort van magazine hebt zitten of een clip. Nee, nee, het is een magazine, want het is een, een doosje waar je dan die kogels los in doet en dan kan je dus blijven doorladen met oh, dat wapen. Wow. Nou, het, 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 het werkt wel, alleen ja, het nadeel is, je ziet weer een stuk minder op het scherm. Dus het is super grappig gedaan en, en hoe ze dat soort wapens dan upgraden in zo'n event. Dus het is gewoon heel grappig om te zien dat zo'n game geleidelijk steeds een beetje verandert. Maar wel, de core hetzelfde blijft. En de ja. frustratie ook. blijft ook.
0: <laughs> ja, nou ja, ja. Uh, daarover gesproken. Um, wij zijn. althans, ik zal even voor mezelf spreken. Ik ga best wel hard op Overwatch. Op de oh Overwatch. Ja, 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 ja. Het is uh, heel erg. Um, het is een. Uh, nou, Overwatch 2 is het inmiddels. Dat is een, uh, een shooter die van origine uitkwam in 2016. Dat was deel 1. En ik. Um, toen deel 2 uitkwam. Veel problemen, veel issues. Hè? Characters die voor bugs zorgden, uh, waardoor ze uh, content uh, <laughs> konden spammen en dat soort shit. En um, waardoor nog meer bugs, waardoor bepaalde characters er tijdelijk uit moesten gaan. Zoals May en, en Bastion. die zijn uh, tijdelijk geband geweest in Overwatch. Als in je kan ze gewoon niet spelen. Want oh, we hebben het niet gefixt. En uh. de launch zelf was een drama. Met, met connectivity issues en, en games die. Mensen die eruit gekikt werden en dat soort shit. Nou, dat was echt heel erg kloten. Dan heb je een half uur gewacht in de wachtrij en dan. Uh, nee, nee, je wordt er toch uitgetrapt. Als je net die. Nou, wat ik had. heel erg.
1: Nog steeds het standbeeld blijf houden. Het is vergeleken met deel 1 een niet hele grote aanpassing. Maar op een of andere manier is die wel leuker... en beter dan zijn voorganger. Dus dan denk je van... als ze nou echt, echt de moeite erin hadden gestoken... Ja. wat had het dan wel niet voor prachtproduct kunnen worden? Dus nu is het een soort van
0: 1.5. En die is echt beter. Ja. Maar er is bijna niks toegevoegd. Ja, het is... Eh, wat, wat, ik, wat mijn grote gevoelens zijn met Overwatch 2... Het, <tus> is, het is inderdaad gewoon een update met één nieuwe mode. En inmiddels... Nou, wat zullen we zeggen? Vier nieuwe levels? En dan weet ik niet, yeah. dan heb ik niet echt geteld. Dus sorry als ik ernaast zit, want dat kunnen er meer zijn. Um, en dan zijn er nog een paar levels uit één die ze nog moeten slash kunnen recyclen. Wat mij betreft gewoon doen. Waarom niet gewoon alle levels erin douwen? Want Overwatch ja. 1 is niet meer speelbaar. Um, daar hebben ze gewoon de servers van offline gegooid. Want dit is toch gewoon een vervanging. En inderdaad, weet je, qua, qua setup en zo. Er zijn, wat, er zijn heel wat balance changes gedaan. De meeste ten goede, denk ik. Um, en ik, ik ben het 100% eens met je punt het is Overwatch 1.5 het is geen 2 ik mis de co-op campagne die ze hadden beloofd mm -hmm, want dat, dat was de grote dat was de selling point van hey, dit is waarom we een vervolg maken want dan kunnen we eindelijk het verhaal vertellen van Overwatch in een co-op campagne. nou fucking vet dat is er niet. Wanneer het komt, geen idee. Hopelijk misschien volgend jaar. Maar dat moet je ook nou allemaal maar afwachten. En ook wat dat allemaal gaat kosten. Want Overwatch 2 is nu free-to-play. Um, met een battle pass. Maar Weer tot... eentje. Ja, god, ze houden op met hoor. Um, maar, ik, uh, ik heb het volgens mij ook al vaker gezegd in deze show... maar ik blijf het herhalen. Overwatch 2 bevestigt voor mij... hoe leuk Overwatch kan zijn... Het hunkert exact. bijna, het is inmiddels bijna een nostalgie. Want in 2016, toen Overwatch je net uit was, mensen... Nou, wij zaten met een groep, waren wij wel heel vaak online. En ik heb yep. nou diezelfde vibe weer. Maar gewoon omdat die game Zeker. leuk is om te spelen. Gewoon omdat het, de balans zit goed in elkaar. Je kan hele slechte potjes hebben. Maar het feit dat al die heroes... Ja, het is een shooter, maar heel veel heroes spelen... meer als een soort first-person brawler of als een... een, een hè, sommigen hebben alleen maar melee-aanvallen... bijvoorbeeld. Ja. Het is zo... Het, is, zit, het zit wel echt supergoed in elkaar. Ik ja, maar daarom of... is het dus jammer... dat ze
1: er gewoon net niet even wat meer hebben gedaan. Daar heb ik niet ja. alleen maar over co-op, maar ook gewoon... Uh, hè, kijk, Nu zullen ze waarschijnlijk weer eens... per zoveel tijd een nieuw karakter gooien, Maar dat had je ook met Overwatch 1 kunnen doen. En dan Overwatch 1 kunnen ja. aanpassen. Nou, dus dan, ik vind dan... het gewoon jammer dat ze niet laten zien... van, hé hey jongens, we gaan nu even all-in... met deel 2... We passen een paar kleine dingen aan. Het lijkt nog heel erg op deel, deel 1, maar wel heel veel nieuwe extra's. En dat mis ik. Dat had net zo goed deel 1 kunnen zijn. Met een andere rooster en een nieuwe balance. Ja, gewoon, gewoon een, een balance patch.
0: Eigenlijk 2.0 patch in plaats van de 2 ja. achter de titel plakken. Ja, nee, ik ben, ik ben het met je eens. Het is een. <coughs> um, uh, zeker toen het lanceerde, wat dus dramatisch was. Vroeg ik me ook hmm. heel vaak af: Dit is waarom Overwatch 1 dood moest?
1: Weg moest. Ja.
0: Gewoon... Wel slim
1: dat ze dat gedaan hebben, want ik weet zeker dat als ze dat niet gedaan hadden, was het nu niet zo populair geweest.
0: Nee, en natuurlijk het feit dat het free to play is, dat helpt ook. Um, gelukkig maar. Uh, mm -hmm. ik, ik weet niet hoe het is om de echte free-to-play ervaring te hebben. Want dan moet je alle characters permanent zien te unlocken. Hoe dat Echt gaat. Waar? Ja. ja, want wij hebben Overwatch 1 hadden wij al, dus wij kregen gewoon de. De line-up. Ik zou characters. dat niet heel lang heel leuk hebben gevonden. Want welk character begin je dan mee? Ja, dat, ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee, omdat ik er te weinig mensen. Hier. Over... Heb je alleen een tank. Uh, Veel plezier. Ja, nee, maar op, waarschijnlijk krijg je een tank, een damage dealer en een support. Of misschien oh, vijf of zo. Ik ja. weet het eigenlijk niet. Ik
1: weet het toch je ook niet. Krijg een support die je echt super kak vindt. En je kan er gewoon helemaal niks mee. <laughs> ja. En dan word je elke keer ook alleen maar als healer ingedeeld, want zo werkt de matchmaking. Mm -hmm. Holy.
0: <laughs> oh, ja, maar, man. maar dat is ook een beetje wat. wat um, Waarom de kritiek op het Battle Pass systeem er nu is. Want de manier om characters mm -hmm. te unlocken is om een bepaald level in de Battle Pass te halen. <coughs> en dat character kan je dan gratis unlocken, dat wel. Maar dan moet je dus best wel grinden for life. Nou ja, grinden for life. Nou ja, Je moet wel gewoon regelmatig in een seizoen spelen om dat character vrij te spelen. Uh, koop je de Battle Pass, dan heb je dat character meteen. Het nieuwe character. En in een game waarin het heel erg gaat om... Oh shit, hij neemt die hero. Ik moet iets kiezen wat daar tegen is.
1: Maar dat was ook de reden dat ze toen bij deel 1... Alles toch uiteindelijk los hebben gedaan en betaald. Want dan kan je die gameplay heel erg hebben. Maar nu hebben ze waarschijnlijk gedacht... Oh, maar er zijn heel veel mensen die hebben dat al. En die kunnen dan de... De, de weirdo's die het niet hebben gekocht... kunnen ze dan meetrekken. Nou, het is weer, en die hebben dan maar één karakter.
0: Het is wat wij ook een beetje hadden in Heroes of the Storm... dat wanneer een nieuw karakter verscheen... ook daar moest je characters kopen. Um, ja. Net zoals in League of Legends bijvoorbeeld... want Heroes of the Storm lijkt heel erg op League of Legends. Qua uh, opzet. Het is beide een mm. OBA. Um, ja, daar, daar had je ook dat probleem van ja, het nieuwe character is overpowered. En dat is, is nu ook weer met het nieuwe personage het geval.
1: Dat zeker, is een, een zeker. Al die... kan je als je een beetje goed oplet wel counters te vervinden. En zeker, manieren ja, als, waarop je ze uh, gemiddag... ult, blijft gewoon uit zijn buurt. Ja, ja,
0: weet je, als wegwezen. je weet dat ze
1: ult heeft, gaat er niet dichtbij staan. Wegwezen. Want dan kan je dan kan je hem niet meer outrunnen. Maar ja, weet je, bij, bij Horizon Storm, en ik weet niet of ze dat hier bij, bij uh, Overwatch ook wil doen, had je gewoon een week lang een aantal characters ook voor free. Kon je dat proberen en dat wisselde steeds af per week?
0: Ja, waarschijnlijk. En hoe dat hier zit, denk ik niet. Ik mag toch hopen van wel ergens. Want ik heb nog
1: steeds uh, Ramatra nog niet unlocked. Want ik heb. Nee, dat is het nieuwe niet, personage. Ik ga er niet verkopen. Ik ga niet betalen. Zie ja, je er maar lekker ik, uit?
0: Ik heb, uh, ik heb de battle pass wel gekocht. Dus ik. Uh, ik doe
1: het wel met de andere 40 characters die ik heb.
0: Nee. Maar ja, in, in, een, ja, game, in een game waarin, dat, waarin balans tussen characters zeg maar, het hoofdonderdeel is eigenlijk is dat wel dodelijk. En ik denk dat het voor ja. de lange termijn ook best wel meer gaat worden. Want je ziet nu al dat... Niet zozeer dat de creativiteit op is... maar je ziet parallellen met personages. Dat waar, ja. Daar waar in Overwatch 1... zeker toen er nog helemaal geen nieuwe characters waren. Gelukkig zijn er nu wel personages als Sigma. En uh, um, uh, Sombra was niet bij de launch line-up, nou ja, whatever, dan ga je... Moira zat nooit in de, uh, was een nieuw character ooit in Overwatch. <laughs> Wat ook gek is om te bedenken. Uh, nu, uh, in de, de tijdgeest van Overwatch waarin we nu leven. Maar um, ik denk ook dat we veel meer personages gaan zien... die heel erg op anderen lijken. Zoals nu zit er Sojourn in deel 2. Nou, die, dat klinkt heel erg als Soldier 76, maar zo speelt ze ook... Tuurlijk, ze heeft wat ja. andere vaardigheden en haar movement is net iets acrobatischer. Maar ja, zij heeft ook een assault rifle die heel snel schiet. En een rechte muisknop ability die veel damage doet als je die goed weet te raken. Ja... Oké.
1: Okay. kan alleen niet healen, ze heeft geen healing uit. Nee,
0: maar, maar dan heeft ze weer meer acrobatische een sliding jump heeft ze daarvoor teruggekregen. Dus...
1: Waarvan ik heel veel mensen al de pitten heb te zien duiken met die shift.
0: Ja, <laughs> zeker, ja. Maar ook uh, het nieuwe karakter wat we ne net noemden, Ramatra, is eigenlijk een combinatie tussen abilities van andere personages. natuurlijk, op een gegeven moment kan je niet iets anders verzinnen zonder dat het broken wordt of, of, of whatever. Ehm um... Maar ik denk dat hier wel een soort van de koers mee is gezet... voor Overwatch 2. Mm -hmm. Maar het is wel, wat ik al zei... Ik, uh, ik ben hier zo van aan het genieten. Het is echt ongelooflijk eigenlijk. Het, het is zo'n game... Dat is heel lang geleden dat ik een game heb gehad... dat ik na vijf uur zei... op één dag... nou ja, nog eentje joh. Omdat het kan. Omdat het leuk is. Ja, nog eentje joh.
1: Je hebt het zelfs gisteren nog alleen gedaan. Ik was zo druk bezig. En je hebt gewoon in je eentje die games te spelen. Ja, dat
0: ook nog eens competitive. <laughs> wat echt... nou ah, ja. zo. Dan... Uh, dan, dan ga je zweten hè? Dan komt het zout naar boven. Dat is... De saltiness. De saltiness wordt dan echt wel real. Ja, maar echt... Wat een... En ik vind het meer een compliment naar het originele design ook dan naar Overwatch 2. Maar wat een goede game is Overwatch. Nog steeds.
1: Ja. ja. En, en, en daarom zeg ik, als ze er
0: echt, echt die moeite
1: in hadden gestoken, en misschien zijn ze, hebben ze dat wel gedaan, maar mogen ze dat nog niet laten zien, maar oh, wat had het dan wel mooi kunnen zijn, hè? Dus ja, ze hadden het er gewoon weer zijn.
0: moeten wachten. Ze hadden gewoon moeten wachten. En ze hadden Overwatch 1 moeten blijven updaten. Maar ja, dan, dan vraag je echt te veel, kennelijk. Blijkbaar. Want in die. In die nou, hoe lang hebben ze Overwatch laten. Drie jaar hebben ze dood laten gaan, eigenlijk. In 2019 werd Overwatch 2 aangekondigd. Toen had iedereen zoiets van. Uh, Oké. Okay. En het volgens mij is het enige wat sindsdien is toegevoegd aan 1 Was een deathmatch map. Wat niemand speelt. Nope. Althans, dat dan is dus niet de hoofdstand van Overwatch. Dus dat is zeg maar alsof je Call of Duty een jaar lang niks doet. En dan zegt, oh, hier is een, een map voor Capture the Flag. Maar alleen voor <laughs> Capture the Flag. Niet voor Team Deathmatch, niet voor niks. Alleen Capture the Flag. Eigenlijk gewoon de zombies mode in Vanguard is waar ik naar pro probeerde te refereren. <laughs> Wat een drama was dat. Anyway, um, een andere game uh, zal ik het kort over hebben, want we hebben een jaar om uh, samen te vatten. Ik heb High on Life uitgespeeld. Uh, ik weet niet of je hiervan hebt gehoord.
1: Zeker heb ik ervan gehoord. Oh. Alleen maar om het feit dat ik Rick en Morty ken.
0: Nou ja, dat dus. Uh, die heb ik het in de vorige aflevering van de podcast ook over gehad. Maar het is de moeite waard om het er nog een keer over te hebben. Want uh, inmiddels uitgespeeld dus. Um... Ja, High on Life is een game gemaakt door... De man achter Rick and Morty. Justin Rowland heet deze, deze manier. Um, en uh, heeft dus een, een, een studio opgericht. Squanch Games heet het. En die hebben een game uitgebracht. High on Life. En het is eigenlijk een Rick and Morty first person shooter. Waarin je niet als Rick and Morty speelt. Het is wel zijn eigen ding. Maar... Ja, het, je, als ze dit in een Rick and Morty episode, als, als dit, deze game had geheten Rick and Morty, dubbele punt High on Life, want iedereen het meteen gelooft denk ik, maar dan vraag je wel waar, waar zijn Rick en Morty zelf dan, um, maar sommige personages lijken er wel op, zoals het zuster character, je hebt een zus in deze, een oudere zus in deze game, en die lijkt ook wel een beetje op dat zuster character in Rick and Morty, ik weet even niet hoe ze heet, sorry fans. <laughs> um, maar um, ik heb hem uitgespeeld En uh, het is niet de langste game Het is een game waar je ongeveer 10 uur in kan steken Het is Het heeft de Rick and Morty humor Ik heb alleen seizoen 1 gekeken Dus daar baseer ik het even op Maar het heeft die humor Je guns zijn geen Geweren objecten Maar dat zijn aliens die tegen je praten Dus ieder heeft een eigen persoonlijkheid Ja ze kunnen heel veel lullen Maar er is dus een optie in de game Dat je dat gelul kan verminderen wat uh, ik dus briljant vind dat ze dat erin hebben gedaan. Het schieten is niet, het is niet de beste first-person shooter gameplay... die je zal vinden, her en der. Maar um, het is, um, het, het, het doet zijn ding. En het is vermakelijk. Vooral omdat je continu commentaar krijgt... en de characters lullen de hele tijd tegen je. Ook je tegenstanders. Het heeft die lugubere humor die ook in Rick and Morty zit. Dus dat hele... oh. Je hebt me doodgemaakt. Nu hebben mijn kinderen niemand meer. Een beetje dat soort fucked up shit. Dat zit in. Ja. Um, ja, lekker man. Het wordt zometeen een hele vreemde overgang naar het volgende onderwerp. Mijn excuus daarvoor. Nu al. Mijn excuus daarvoor. Maar het is... Um, ja, ik vind het heerlijk. Het is niet een... De game is nu 50 euro geloof ik voor Xbox en PC. Ik heb hem op PC Game Pass gespeeld. En dit is echt wel zo'n game dat ik denk... Oh, wat fijn dat PC Game Pass een ding is die abonnementsdienst, waardoor dit gewoon gratis Ik zit
1: daar ook over na te denken om een PC Game Pass het te is, nemen. 10 uh, ja, per maand kan ik best wel uh, ophoesten. Dan.
0: Ja, het is echt wel een... Uh, ik word niet gesponsord door Microsoft, by the way, maar het, het is echt... Ik blijf me verbazen over hoeveel waarde PC Game Pass heeft. Zeker met de aankomende titels die er dan... Ja, het is gewoon, als je aankomen.
1: twee games helemaal uitspeelt, dan heb je het gewoon eruit. Per jaar, ja. Ja. ja, per jaar. Ja, High On en... Life kost
0: 50 euro. Nou, de game is 10 uur lang ongeveer, denk ik. Ja, prima In prima Game en mezelf
1: kennende zijn er best wel heel veel games die erop staan die ik zou spelen.
0: Ja, nou ja, kijk. Het, 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 het probleem natuurlijk met jou en mij is ook dat wij dusdanig enthousiastelingen zijn. Dat heel veel games die op Game Pass staan, die hebben we al. <laughs> of hebben we al gespeeld. Klopt,
1: uh, klopt. En ja, en het, en het probleem
0: dat ik een beetje krijg uh, is hetzelfde
1: met Netflix. Keuzestress. Mm. Daar heb ik nu zin in. Ja. Wat ga ik nu spelen? Hé, hey, Jeroen, kom je mee over het spelen? Ja, laat ik maar weer over. Ja, spelen. precies.
0: Ja. <laughs> ik heb een <laughs> beetje hetzelfde. Want er staan bij mij allemaal dingen geïnstalleerd. Zoals uh, Warhammer 40K Dark Tide staat geïnstalleerd. Daar heb ik echt nog maar één uur in zitten of zo. Somerville staat geïnstalleerd, wil ik heel graag spelen. Gangrave staat geïnstalleerd, wil ik ook nog heel graag spelen. Dus, uh... Waarom heb jij Dark Tide gekocht? Nou, PC Game Pass staat hij.
1: Ook oh, Game Pass. Maar zit daar cosplay in uh, met uh, Steam en dat soort dingen? Ja, 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 ja.
0: Volgens mij wel. Oké, okay,
1: goed, goed, goed. Dan moet ik gelijk, uh, gelijk even kijken, want dat is toch die, uh, die Warhammer game uh, die je gezang zit soort van uh, Left, 4 Left, for Dad, ja, ja. Ja, Left 4 Dead, maar dan
0: in for Ja, Left 4 Dead-achtig, maar dan Warhammer 40k. Oh, hij
1: is, hij is niet zo heel duur.
0: Hij is... Een, oh, hoe duur is die game aan zich dan? 40. Oh ja, ja.
1: Oh, nou, dat vind ik oh. verkeerd
0: en al zeker met het aankomende uh, jaar in, in, het, in het verschiet Redfall lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om met jou en met andere mensen te spelen Ook Redfall? Deep. Ja dat is die uh, vampieren shooter door uh, oh Arcane. ja ja ja, ja. Uh, en Starfield komt op Game Pass dan denk ik wel dat zijn wel de heavy ja. hitters natuurlijk hè?
1: ja 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 zeker, zeker maar goed High
0: Alive uh, dat was het onderwerp um, hele leuke game Als je dus, uh, ik, ik weet het ik val in herhaling met de vorige aflevering maar nu heb ik hem uitgespeeld ik heb hem volledig gespeeld um, ja, de moeite waard, zeker. Als je van Rick and Morty humor bent en van first-person shooter games... maar één van de twee is eigenlijk al voldoende. Alhoewel, die humor moet je wel kunnen hebben natuurlijk, maar...
1: Tuurlijk, je moet het wel leuk vinden. Als ja. je het niet leuk vindt, dat soort humor... dan gaat die game uh, je natuurlijk uh, zwaar tegenvallen.
0: Ja, want het gaat ook er zijn ook heel veel momenten dat de game gewoon stopt... en je naar het gelul, en dat zeg ik dan even heel lullig... het gelul moeten luisteren, maar... Uh, ja, dat... Tot zover uh, eigenlijk wel uh, de playlist, want al oh, we hebben zoveel te bespreken, zoveel te bespreken mensen. Eerlijk, kritisch
1: en direct. Dit is de Gamer Geeks Podcast.
0: Wellicht uh, een uh, iets wat uh, lullige overgang, maar het is even nodig. Um, 2022 stond in dit jaar van heel veel dingen, en een van de meest serieuze dingen is uh, de oorlog in Oekraïne. Hetgeen wat uh, nou, de wereldeconomie nogal op zijn kop heeft gezet. Er zijn heel veel onschuldige levens zijn er aan vernietigd. Uh, letterlijk en figuurlijk. Um, huizen kapot, mensen zonder elektriciteit, armoede. Het is um, ja fucked up in, in, op, op heel veel wijzen. Uh, en ook uh, heeft het zijn impact gehad op de gamingindustrie. Uh, de wereldeconomie heeft daar impact op gehad. Maar ook omdat er... Natuurlijk, uh, Ook ontwikkelaars in Oekraïne zitten. En een uh, bekende groep ontwikkelaars, dat is GSC Game World. Uh, die zijn op dit moment bezig aan Stalker 2. Uh, dat is een open world first person shooter. Uh, ze hebben de ontwikkeling uh, eerder dit jaar uh, een paar maanden stilgelegd. Want no shit, het is oorlog. De stad waarin ze zaten werd kapot gebombardeerd. Kiev was hun hoofdkantoor of is hun hoofdkantoor. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer doorgegaan tussen uh, alle serieuze zaken uh, door. Maar deze week is wel het nieuws naar buiten, naar buiten gekomen dat een designer van de studio, Volodymyr Jezdov, um, om is gekomen aan het front in uh, de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Wat um, best heftig is. Ik bedoel, tuurlijk. Videogames worden gemaakt, nog wel, gelukkig, door mensen. Uh, nog niet door een AI. Laten we hopen dat dat zo snel mogelijk de grond in geboord wordt. En dit um, maakt het uh, nog meer des te menselijk. Ik zag ook een foto van de studio waarin... Oh, de luchtalarmen gaan weer. We gaan weer met z'n allen naar de bunker. Dat dat nu een soort dagelijks ritueel daar is geworden. Wat... Uh, fucking heftig is als je, de, als je daar... als je dat inbeeldt. Oh, we zijn nu bezig... aan een videogame. Oh, oh wacht... er worden raketten op ons geschoten. Oh, onze collega is... overleden. Like, what the fuck? Dat is... ongekend. Um, maar desalniettemin... en daar heb ik zo ontzettend veel respect voor... blijven ze doorgaan. Uh, sterker nog, op het moment van opnemen... komt er over een paar uur... Komt er een nieuwe trailer online... Ze zijn nog steeds van plan om volgend jaar... met die game uit te komen. En om in deze situatie... door te werken aan een shooter... waarin geweld eigenlijk voorop staat... want het is een, hè, het is een shooter... vind ik... Um, ik vind het knap. En wil ik toch even gezegd hebben... ook omdat het in het jaaroverzicht... Ik weet niet echt hoe, hoe ik het een plek kon geven. En daarom kan dit nieuws... Um, ja, ik wil zeggen... dit nieuws komt goed uit. Maar dat, dat dit... Dit soort tragedies komen nooit. Tragedie moet sowieso, kosten wat het kost, vermeden worden. Um, maar ik vond dit een goed aanhaakpunt, Dus een betere verwoording. Om het erover te hebben. Um, dus ja, dat. Rest in peace. En uh, laten we hopen dat de rest van de, ontwikkel de ontwikkelaars zoveel mogelijk um, in vrede kunnen leven. En uh, als het lukt, de game afmaken. Maar ja, dat is zeer secundair in tegenstelling tot wat yep. daar verder gebeurt.
1: Jep, jep, jep. Dus. Ja, het is heftig dat je ook überhaupt als fucking developer in de oorlog moet vechten. En dat geldt natuurlijk voor beide kanten, hè? Er zitten aan beide ja. kanten onschuldigen. Ja,
0: zeker, ja, Die eigenlijk
1: ja. helemaal niks mee te maken hebben en helemaal geen zin hebben in wat, wat de regering wil of doet. En dat maakt het al extra heftig.
0: Ja. Ja, volgens mij... Uh, ik weet niet hoe dat zit daar, maar... Ja, het is... Uh, what the fuck, hé? Hey? Zometeen, yep. de Gamer Geeks podcast. Uh, zometeen. Uh, nou, we hebben dus het jaaroverzicht. De Game of the Year soort van, maar ook weer niet. Ik heb een lijstje gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Het was een turbulent jaar voor Playstation. En is handheld gaming helemaal terug? Vraagteken. Nou... Nieuws. Het nieuws van 2022. Ik heb uh, nogmaals vijf uh, nieuws, items, onderwerpen van het afgelopen jaar... ...heb ik op een rij gezet. Dit zijn vijf... Uh, nou ja... Ja, ik denk dat dit de vijf grootste nieuwsdingen zijn van het afgelopen jaar. Als het gaat om gaming dan natuurlijk. En de eerste, nou ja, ook meteen de grootste... ...zeker als het gaat om geld... ...heeft te maken met een uitgever... Aan het begin van 2022 werd namelijk bekendgemaakt... dat Xbox de intentie heeft om uitgever en ontwikkelgroep Activision... Blizzard over te nemen voor 68,9 miljard dollar. Kaching. Dit zou betekenen dat, uh, betekenen dat franchises zoals Candy Crush... Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tony Hawk's Pro Skater... World of Warcraft, Diablo, Overwatch... Zojuist nog besproken. En bovendien, Call of Duty in handen zou, zouden komen van Phil Spencer, hoofd van Xbox, en zijn crew. Het nieuws werd met veel bombarie ontvangen en vooral, vooral vanuit kant PlayStation werd er stug geprotesteerd. Ondanks de belofte van Xbox om Call of Duty voorlopig op zijn concurrerende platform te houden. Dit leidde tot onderzoeken van overheidsinstanties die moeten uitvogelen of deze overname leidt tot een monopolie in de videogame-industrie. En dan zou... He, zou Xbox het mannetje met het geld zijn? En dat willen we niet. PlayStation pleit ervoor dat met de overname van Call of Duty er geen plek meer is voor concurrentie. Helemaal omdat Xbox met exclusiviteit gamers zou uitsluiten. Xbox daarentegen verdedigt de overname en zegt dat dit goed zou zijn voor alle gamers. En dat de overname voor hun meer betekent dan Call of Duty. Zoals een instap in de mobiele markt met ontwikkelaar King. Uh, King, sorry, inbegrepen bij de deal. King is van Candy Crush. Inmiddels heeft de leiding van Xbox toegezegd dat Call of Duty de eerste tien jaar na de overname ook te vinden zal zijn op Nintendo-platforms. De laatste kot die op Nintendo Hardware te vinden was, was Call of Duty Ghosts op de Wii U in 2013. Een soort gelijke deal is ook aan PlayStation voorgesteld, maar die gaan hier niet mee akkoord en doen er kennelijk alles aan om deze deal te stoppen. In principe hoopte Xbox dat de overname rond zou zijn voor juni 2023, maar alles lijkt erop dat dat dus niet gaat lukken. Er gaan nu
1: twee emoties door me heen. Eén. Aan <laughs> de ene kant denk ik: yes, hou die je grote klootzakken van of maar even tegen. Want die hebben al zoveel opgekocht de laatste tijd. Ja. Maar twee is denk ik: Sony, niet zo hypocriet. Hè? Jullie zijn ook van exclusiviteit. En jullie ook exclusieve games die nergens opkomen. Tuurlijk, er zijn er nu een aantal PC verschenen. Hartstikke leuk. Ja. Maar uh, hè? elk verhaal kent twee kanten. Ik moet wel zeggen: dat het me wel opvalt dat Microsoft heel graag deze partijen wil hebben. En, en ze zijn al zo groot en op het gebied van monopolie denk ik wel, monopolie of hoe je het wil noemen, ja, uitspreken, denk je ja. Ik zou ook vraagtekens bij hebben. Als buitenstaander zou ik denken, hmm, nu worden ze wel heel erg groot.
0: Hmm. <laughs> ja. Ik... Um... Ik vind de, de, de hypocrisie van PlayStation... ...vind ik er meer uitschieten... ...dan wat dan ook eigenlijk in deze deal. Um... <laughs> Over de... Uh, exclusiviteit, uh, exclusiviteit uh, 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 Terwijl fucking... ...nu ook weer Silent Hill 2 remake... ...niet naar Xbox. Final Fantasy 7 remake... ...niet naar Xbox. Final Fantasy 16... ...niet naar Xbox... Fuck off bro, like waar fuck heb je het over, weet je wel. Rot op, dat is gewoon hoe de... Maar komen ze nooit naar Xbox of is het een tijdelijk? Ja, het is allemaal tijdelijk, maar nu nog. Dus maar Final Fantasy VII Remake is nog nooit op Xbox verschenen. En nee. daar is een reden voor. Dat, dat, dat is Playstation aan het tegenhouden natuurlijk. Dat, dat is gewoon... Maar dat zorgt ook voor de
1: concurrentie. Dus ik denk aan de ene kant weet je als eh, Xbox eh, succes, neem, eh, neem ze over... En dan is het aan Sony om dus zelf zo'n soortgelijke game te gaan maken... die veel lauwer is. En dan denk ik van, dat zorgt wel weer voor die concurrentie. Dus het gaat twee kanten op, hè? Het gaat twee kanten op. Ja, het het is, twee uh, kant op.
0: De, wat ik heel grappig vond het afgelopen jaar... is dat de discussie dus vooral is gegaan over Call of Duty. Het, ging, het is bijna alleen maar gegaan over... mag Call of Duty naar Xbox of niet? Dat, dat, is, dat is de hele discussie. En ja. ik vind dat ook vreemd, want ik sterker nog, Phil Spencer heeft in een van zijn... verdedigingsspeeches... uitspraken, documenten, weet ik veel wat... heeft hij kennelijk gezegd... ja, maar zo bijzonder is Call of Duty helemaal niet. <laughs> wat heel lullig is tegenover Call of Duty. In die zin. Ja, Call of Duty is gewoon heel succesvol. Het is een formule die... op papier heel makkelijk na te maken is. Het is een... snelle FPS. Een shooter. Met multiplayer, team deathmatch. En... Wapens. Maar verder is Call of Duty dusdanig al uiteengebroken. De ene speelt zich af in de toekomst, de andere tijdens de Tweede Wereldoorlog, de andere tijdens Modern Warfare. Uh, er zit een singleplayer-campaign aan vast. Nou, dat hoeft ook niet meer, want Black Ops 4 bewees het tegendeel. Ja, wat betekent Call of Duty? Uh, dus in die zin heeft Phil Spencer wel gelijk. En in die zin denk ik dat PlayStation. Daarom vind ik het ook hypocriet. Zij hebben zelf geen FPS-serie op dit moment. Uh, die, die gelinkt is, zeg maar, aan PlayStation. Behalve dat ze ook exclusiviteitsdeals rondom Call of Duty hebben gekocht. Hè, dat, oh, één mode is één jaar exclusief voor PlayStation. Dat soort shit doen zij. Dat zat eerst bij Xbox. Um, even kijken, ik ben even de draad van mijn eigen verhaal kwijt ook. Maar, uh, want ik heb er zoveel emoties bij. Kijk, aan de andere kant snap ik de angst dat Xbox alles overkoopt.
1: Ja, dat, precies. Ja, weet je, het is met PlayStation. Die hebben natuurlijk ook wel in de, in de gaten. dat er heel veel mensen een PlayStation kopen voor Call of Duty. Omdat ze PlayStation in combinatie met Call of Duty ja. gewoon heel relaxed vinden. Ja. En ja, die ben je dan
0: kwijt. Nou ja, niet dus. Want ik. Uh, nee, want Call, Call of Duty een, is een. dus niet. Call of Duty is een dusdanig grote operatie. Uh, qua hè, met Warzone en. Om de jaar, of nu schijnbaar twee jaar, moet er een nieuwe game verschijnen. En daar moet van alles nog wat omheen gebouwd worden. Het feit dat het allemaal zo gehaast moet, dat, dat zagen we vorig jaar heel erg met Vanguard. Want dat was een fucking drama. Op uh, heel veel uh, manieren. Onder andere dat er bijna geen content was, om, om over te spreken in zombie modes en zo. Um, Call of Duty kan alleen maar winstgevend zijn als het op de grootste platforms te vinden is. Ja. Yep. Xbox weet zelf ook wel... dat dat op dit moment... de cijfers liegen er niet om... dat dat Playstation is voor Call of Duty. De meeste exemplaar van Call ja, of Duty... Ja. worden sinds... nou, ik denk de... het tweede jaar PS4... of misschien wel al het eerste jaar van PS4... wordt dat het meeste op Playstation verkocht. Um, dus... En, en die cijfers weet... Xbox ook wel. Ze zijn. Wat ja, je alleen een, een beetje krijgt...
1: is dat natuurlijk Xbox zo'n moment een beetje... Um, power move kan gaan doen. Oh Sony, dus jij wilt zijn Fantasy 7 Remake... niet naar ons toe brengen? Ja. Nou... Ja. dan is Call of Duty vanaf vandaag ook over. Ja. En ik denk dat, dat ze daar... gewoon bang voor zijn. Dat die, die, die stackerpool... dat die gedaan kan worden dat op het moment dat Sony... iets niet wil.
0: Nou ja, ik denk dat... op, hè, op dit moment is het... inderdaad... Um, op dit moment zou het super stom zijn... van... stel... Activision zou nu van Microsoft zijn... Ze zouden fucking idioot zijn. Om nu te zeggen... Ah, maar Call of Duty komt nu na, niet meer naar, naar, naar Playstation. Dan lopen ze miljarden mis. Ja. Miljarden die je nodig hebt... om de hele boel die je draaiende probeert te houden... te financieren. Um, uh, ook uh, Daarom gaan ze ook niet... Ook al zouden ze het nu hebben... Call of Duty dag 1 naar Game Pass... gaat voorlopig niet gebeuren. Echt niet. Want het is gewoon niet winstgevend genoeg. Die 60, 70 euro voor Modern Warfare 2... Die game bracht 1 miljard op binnen 24 uur. Maar dat is wel geld... die ze eruit willen halen... en die ze in zekere zin ook nodig hebben... om de hele operatie dus draaiende te houden. Um, dus ik denk dat die angst... van oh, ze halen het meteen weg... nou, dat is dus niet het geval. Helemaal niet als er een deal is... met hey, het komt tien, minstens 10 jaar... naar Playstation. Zo'n deal kan daarna nog... Uh, uh, opnieuw... daar kan opnieuw over onderhandeld worden. Lijkt me... Uh, zeker als het de aankomende tien jaar... nog steeds zoveel geld blijft opleveren. Um, dus, dus daar heb ik zoiets van... nou, ik vind eigenlijk dat Xbox best open is... over de manier hoe ze dit aanpakken. En we hebben natuurlijk ook een referentiekader. En dat is Minecraft. Xbox heeft Minecraft in handen. Maar Minecraft is nooit van PlayStation afgehaald. Eh... Uh, Nieuwe DLC is gewoon op, op, op PlayStation verschenen. Nieuwe games in de Minecraft universe... komt ook gewoon naar PlayStation en Nintendo. Dus in die zin vind ik wel dat Xbox zich bewezen heeft... dat als het gaat om die echt hele grote titels... waar die heel breed zijn... nou Call of Duty en Minecraft kunnen daar denk ik wel onder uh, worden verstaan. Ja, die blijven op PlayStation... Dan kan je misschien wijzen naar Bethesda. Ja, maar Starfield wordt wel uh, Xbox en PC. En dan denk ik, ja, maar is dat dan heel gek? Ik zie dat dan toch net iets anders, persoonlijk. Um, maar dat komt misschien omdat ik een PC heb... en dus spreek vanuit iemand die die games toch wel kan spelen. Of ik nou een Xbox heb of niet. Um, want alles komt ook naar PC. Dus in die zin vind ik dat Xbox best wel een... een... Zij, doen het, zij, zij, doen dit, zij pakken dit goed aan. Laat ik het zo zeggen. PlayStation vind ik in die zin dus inderdaad hypocriet. Omdat zij ook weet ik hoeveel exclusives hebben. Ook zij, niet zoveel als Xbox, maar ook zij kopen studio's. Uh, zij doen dat dan wel op een andere manier. Xbox koopt gewoon studio's omdat ze het interessant vinden. En PlayStation koopt studio's die een relatie al hebben met PlayStation. Uh, wat, waardoor een studio eigenlijk al heel erg PlayStation voelt. Of als je die naam ziet dat je denkt, oh dat is een PlayStation game. Uh, en dan pas worden ze eigenaar van. Waarschijnlijk omdat er een andere koper op de loer ligt. Um, zoals Insomnia Games. Pas nadat Spider-Man verscheen in 2018, dacht Sony, goh, laten we ze eens overnemen. En ik denk dat dat dus waarschijnlijk is omdat Xbox aan de deur stond te kloppen met hey, jullie zijn fucking goed.
1: Nou, ja, precies. Maar ik dat is ook dat wel. wel, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel.
0: Um, en de reden, ik, 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 heb, ik heb zelf zoiets van laat deze deal nou maar verdomme doorgaan. Uh, want ik denk dat er weinig juridische ik ben geen advocaat dus ik heb eigenlijk geen idee maar ja de deal is groot ja de deal is heftig de deal kan, gaat heel veel gevolgen hebben voor heel veel titels maar denk je echt dat ze World of Warcraft gaan ineens gaan afsluiten of zo? tuurlijk niet, gaat Overwatch ineens weg van Playstation, nee tuurlijk niet het levert geld, het levert geld op Gaat Diablo 4 nu ineens niet meer op Playstation komen? Tuurlijk wel. Kijk, wat er dan in de toekomst gebeurt... Dat is een andere kwestie. En nogmaals, ik denk dat Phil Spencer echt wel weet... Dat als, als je met een nieuwe Crash Bandicoot game komt... Dat mensen dan automatisch denken aan Playstation. Omdat die geschiedenis daar ligt. Mm -hmm. um, dus het klinkt gek, maar ik heb vertrouwen in Microsoft.
1: Maar dan ga ik je even... Oh, een ja. andere kaart opgeven. Ja. Op het moment dat Bliss Blizzard overgenomen. Ja. Heroes of the Storm. Die is niet belangrijk meer. Die gaan ze gewoon gelijk weggooien. Ja, dat kan. En dan, dan is ons snufje een nostalgie. Ja, nee, dan...
0: dat kan. Maar de, de, de dood van Heroes of the Storm ligt al heel lang op de loer.
1: Al oh, jaren op de loer. Dus in die zin. Dan is het zeker. Denk, dan is het zeker. Ik, ik, ik
0: denk. Ik denk namelijk dat uh, wat ze gaan doen bij, uh, of hoe het gaat werken, is dat het net zoals met Bethesda. Bethesda opereert eigenlijk op heel veel fronten zelfstandig. Ja, ze zijn van Xbox, maar voor de rest doet Bethesda gewoon alles wat ze zelf wil. Uh, alle persberichten over Bethesda-titels worden tot op de dag van vandaag door een Bethesda-kantoor uitgestuurd. En niet door Xbox. Dat zal misschien aankomend jaar wat meer gaan veranderen als die, hè, als die titels die net wat meer in samenwerking met Xbox ontwikkeld zijn... uit gaan komen. Maar ook dat... Starfield was al lang in ontwikkeling. Redfall was al lang in ontwikkeling. Dus we moeten maar een beetje kijken... hoe dat in de toekomst zich gaat uitweiden. Um, maar ja, Phil Spencer heeft ook gezegd... ja, weet je, wij willen ook gewoon... dat zegt hij nu, of dat ook daadwerkelijk uitkomt... moeten we natuurlijk ook allemaal nog maar even zien... Maar hij heeft ook gezegd, ja, ik wil ook gewoon door met alle anderen. Het gaat ons niet alleen maar om Call of Duty, hè? Het gaat ons ook om de mobiele markt, zoals gezegd. Maar ook om Tony Hawk en om Overwatch en om alles wat eromheen. En Activision heeft best wel wat franchises in handen. Um, waardoor dit best wel... Het kan wel hele toffe dingen opleveren, denk ik. Het, grote, het andere grote punt waardoor ik zoiets heb van laat de deal nou maar doorgaan is omdat Xbox niet de enige geïnteresseerde partij was voor deze verkoop. Activision uh -huh. Blizzard wilde verkopen. Waarschijnlijk omdat het bedrijf al een paar jaar hè, in rep en roer ligt... door, door uh, alle aantijgingen rondom seksueel misbruik. En um, nou ja, de reputatie die soort van naar de klote is. Van Met name Blizzard, Activision... ja. Dat vindt iedereen al jarenlang een, een, een slijmbal-uitgeverij. Daar ga je niks meer aan veranderen. Uh, ondanks dat ze ook hele toffe projecten hebben uitgegeven. Ik bedoel, Sekiro Shadows Die Twice is van Activision. Je verwacht het niet, maar het is wel zo. Um, dus, dus dat. Uh, kijk, Activision wil ook verkopen. Activision heeft gezegd, wij zijn bereid om zeg maar, met Xbox te vechten dat deze deal doorgaat. Ook natuurlijk omdat al die aandeelhouders... zien al die dollars en die denken... Oh, 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 let's go! Ja hoor. Iedereen houdt van doe Ja, ik bedoel, er wordt bijna 70 miljard uitgegeven... wat fucking huge is. Um, maar wat zou er gebeuren? Stel, deze deal gaat niet door. Oké. Okay. Wat gebeurt er dan? Ten eerste moet Xbox dan sowieso... 3 miljard betalen aan Activision Blizzard. Want dat heeft in een of andere... clausule, overname, overeenkomst... heeft dat gestaan... Dus dat is dan al kut voor Xbox. Maar wel leuk
1: voor hun. We hebben, ja, hè, we hebben geld heeft... in de pocket.
0: Microsoft heeft meer dan genoeg geld. En Activision ook. Um, maar het andere wat dat betekent... is dat Activision dan waarschijnlijk... op zoek gaat naar een andere koper. PlayStation heeft het geld niet... om Activision Blizzard over te nemen. Echt niet. Zij hebben echt het geld niet hiervoor. Voor zo'n... Nee... Dan, dan moeten ze heel erg diep in de buidel tasten. En ik denk niet dat ze dat risico willen nemen. Uh, en daarnaast denk ik dat als PlayStation in het overneemt... dat Call of Duty per direct exclusief is. Per direct. Zeker na dit hele, dit hele geoude hoer en modder gooien tussendoor. Um, wie is er dan nog over? Nintendo? Nee, gaat niet overkopen. EA heeft ook het geld niet. Um, Ubisoft heeft ook bij lange na het geld niet. Er is één... ...land met name... ...waar het geld vandaan kan komen... ...en dat is China. Willen wij... ...dat Activision Blizzard... ...volledig in Chinese handen valt?
1: Nee. 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 En nee. Dat, is
0: nu, dat is nu het grote risico... Wat, ja, ...dat is nu het grote risico... ...wat nu met deze deal gepaard gaat. Ja, Het, is, het zou hartstikke mooi zijn voor Xbox... En, ...en voor de aandeelhouders van Activision... hartstikke leuk of wij als gamers... ...er echt iets aan hebben. Dat zien we dan over... Weet ik veel, vijf jaar kunnen we daar pas de, 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 de dingen van zien. De, hoe noem je dat? De conclusie, of in ieder geval de voorlopige uitkomst. Um, en ja, ik ben het ermee eens dat Xbox zelf verdomme ook even... Wat games moet gaan uitbrengen en met zijn teams moet gaan samenwerken. En het nieuwe Xbox, het wordt wel echt tijd dat dat een keer gaat gebeuren. He, want ze hebben 80 studio's overgenomen. En van heel weinig hebben we nog een echte Xbox Game Studios titel gezien. Wat dat betreft is Obsidian. Die hebben dit jaar Pentiment uitgebracht. Die zijn de MVP's op dit moment van Xbox. Maar goed, uh, dat even terzijde. Um, ja, willen we echt dat Tencent Activision Blizzard gaat overnemen? Dan heb ik zoiets van, alsjeblieft Xbox... Betaal je fucking geld maar. Uh, bewijs inderdaad maar hoe goed je bent voor alle gamers. Um, en als het iets doet, dan is het waarde toevoegen aan, aan uh, Xbox en PC Game Pass. En ik snap dat concurrentie heftig is. Maar als je als PlayStation nu op zijn minst 10 jaar de tijd krijgt. Hè, zo van hé, hey, jullie krijgen sowieso 10 jaar Call of Duty. Moeten we het toch hebben, want geld. We moet, moeten. Vind dan ja. zelf een lauwe game. Nou ja, PlayStation heeft zelf. Hun eigen first-person shooter franchises vooral al 10, 15 jaar lang in de ijskast geflikkerd. Killzone, nou nah, doen we niet meer aan, is niet meer belangrijk. Resistance, nou nah, bestaat niet. SoCOM, nah, wat is SoCOM? Was dat? kennen we niet. Toch niet zo slim geweest. Want nu zie je, oh fuck, uh, wat moeten wij zonder onze third-party partners? En dat geldt natuurlijk voor elke console. Elke console is enigszins afhankelijk. ...Xbox nog wel het meeste, denk ik... ...van hun derde partijen. Um, maar ja... ...je hebt de franchises, heb je liggen. Je hebt het talent... ...je hebt de mensen... ...maak dan zelf een keer een first person shooter... ...franchise. En ik denk dat... ...nu dit gebeurt... ...en ik denk dat het gewoon gaat gebeuren... ...misschien nog met heel veel vertraging... ...maar het lijkt me bijna... ...dat deze deal niet meer... ...tegengehouden kan worden... Um, en, ik, en we hebben al gezien dat Microsoft bereid is om heel veel concessies te doen. Compromissen te stellen om, om de deal voor elkaar te krijgen. Um, ik denk dat het gaat gebeuren. En het zal me niks verbazen als we aankomend jaar dan ineens... Nou, nou, dat is toevallig. Killzone komt terug, jongens. Of Resistance komt terug. Of Socom. Een free-to-play Socom game met een battle pass. een. Uh, <laughs>
1: Bette was drink maar even een slokje. Nou, dan, uh... <laughs> wow.
0: Sorry, I got carried away. Uh, zijn er nog andere gedachten die jij hebt bij deze over... Nou ja, wat denk jij dat gaat gebeuren? Denk je dat de deal doorgaat of zeg je toch van nou...
1: Nou ja, als, als de regeringen er zich mee gaan bemoeien... dan heb je wel een groot probleem. Maar dan denk ik dat diezelfde regeringen... in dit geval de United States of America, maar Freedom, wel. hè... Als die dan horen dat Tencent om de hoek komt kijken, nou, die weet, ik weet zeker dat ze dat ook gaan blokkeren. <laughs> dan gaan er echt rechtszaken en advocaten en alles erop ingezet worden. worden, dat te, voorko te voorkomen. Ja. En ik denk ook, als ik gewoon kijk naar de gamer, dat als het sowieso verkocht gaat worden, dat Microsoft wel de meest slechte, minst slechte keuze is van de twee slechte keuzes, om dit geval maar even. Om het zomaar even te bestempelen. Oh, tussen het Tencent en... Uh, en, uh, en uh, ja, ja,
0: ja. ja
1: Dan ja. zou ik zeggen... Oké, okay, Microsoft. Het is een beetje monopolistisch, maar... Laten we daar maar uh, toch maar voor gaan. Ja.
0: ja. ja het is, en, en het wordt natuurlijk heel gek om... te realiseren dat Sparrow en Crash Bandicoot... dan Xbox... <laughs> mascottes zijn. Dat is weird. Dat is heel ja. vreemd.
1: Maar dat zullen ze ook nooit worden... Dat zullen ze nooit worden.
0: Nee, nee. ik denk ook dat dat juist games zijn die een multiplatform. dat hebben.
1: Als ze dat gaan proberen, Jim... ...dan pak ik mijn fakkel, die steek ik aan... ...en dan een pitchfork en dan ga
0: ik... ...maar ook interessant trouwens... ...toch, toch... oké, okay, laatste dingetje. Die commitment om Call of Duty naar Nintendo... ...platforms te brengen, by the way. Platforms. Niet per se de Switch. Die werd niet genoemd. Uh, want je hebt het ook over tien jaar. Ik mag toch hopen dat over tien jaar... ...dat de support voor de Switch uh, is afgezwakt... <laughs> op zijn minst. Kan
1: wel weer wat verder zijn. Inderdaad. Ja, als het
0: gaat om nieuwe games, dan hè, jongens, hopelijk blijft het allemaal lekker online en zo. Um, maar ja, dan denk ik ook, hoe de fuck ga je dat voor elkaar krijgen op dit moment dan? Als we kijken naar de huidige hardware. Streaming? Oké. Okay. Een soort van hele, hele uit, uitgeklede versie. Of, misschien zoals vroeger, wat vroeger nog wel eens gebeurde, dat ze voor aparte Andere platforms versions, aparte yeah. games maakten. Of dan remasteren ze dus ineens... Hier is Modern Warfare 2. 2009. Op de Switch. <laughs> Remastered again. Voor portable.
1: Mm. Ja, weet je, als er een beetje een lauwe nieuwe, nieuwe Nintendo console komt... die dat soort dingen kan draaien. Ja. Dat zou, wel leuk dat zou leuk zijn. Alleen de, op ja. zich zou Nintendo... Nou, dat is een heel apart verhaal. Maar ik vind op zich dat Nintendo wat minder sterk is niet zo erg. Het heeft met zijn eigen games wel charme. Ja. Maar het begint nu wel een beetje ridiculous te worden. Ja.
0: Ik heb, over... Ik heb overigens geen nieuwsblok over Nintendo in het jaaroverzicht. En dat komt nee, ook.
1: dus we ja, gaan we ook gaan, joh. Daar zijn we de hele dag nog mee bezig. Er is,
0: er is wat, er is wat uh, commotie geweest rondom Pokémon Scarlet en Violet. En dat is het eigenlijk wel. Ze hebben heel veel fijne games uitgebracht. En ook teleurstellende games. Mario's. Battle League voetbal hadden moeten zijn, jongens.
1: Met wel een moed.
0: Ja, het was een beetje... Uh beetje jammer. Gaan we... Nou, we hebben het al heel veel over deze partij gehad. Gaan we naar... PlayStation. Want... Oei, uh, PlayStation heeft een heel turbulent jaar achter de rug. Zo kunnen we wel stellen. Het goede nieuws is dat de productie van de PlayStation 5 weer lijkt op te schalen. En dat titels als God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West en Gran Turismo 7 zeer succesvol zijn. De PC werd dit jaar omarmd door PlayStation met releases als God of War 2018, Marvel Spider-Man en Spelman, uh, Miles Morales, Uncharted The Legacy of Thieves Collection en met meer PC-releases aanstaande zoals The Last of Us Part 1 en Returnal. PlayStation trok ook de portemonnee dit jaar. Zo betaalden zij 3 miljard om Mega Studio Bungie, bekend van oudere Halo-titels en Destiny, over te nemen. Bungie is echter geen deel van PlayStation Studios en blijft zoveel mogelijk op zichzelf opereren. Er komen dus geen exclusieve titels naar PlayStation vanuit de studio. Het lijkt erop dat de expertise in live service games de reden is voor de overname. Daarnaast werd Haven Studios overgenomen. Eerder sloot PlayStation al een exclusiviteitsdeal met de ontwikkelaars. En uh, die hun eerste game nog moeten onthullen, by the way. De studio wordt geleid door Jade Raymond, bekend als de producent van de eerste paar Assassin's Creed games. Overigens heeft PlayStation ook gewoon het geld neergelegd om deze studio op te richten. Dus no shit dat het exclusief zou zijn, trouwens. De grootste opschudding was PlayStation Plus. Deze werd in 2022 opgesplitst in drie tiers. Essential is de abonnementsdienst die de meesten nog steeds kennen. Je hebt toegang tot online gaming en kan elke maand een aantal games claimen. En er zijn ook wat extra korting op de PlayStation Store, whatever. Extra is de tweede tier. Hierbij krijg je ook toegang tot meer dan 100 games voor PS4 en PS5. De premium tier geeft uh, spelers toegang tot al het voorgaande bepaalde game trials en retro games... om te spelen voor PS1, PS2, PS3 en PSP... maar dan allemaal vanaf je PS5. Alhoewel ieder zijn eigen smaak heeft... valt het niet te ontkennen dat de line-up van de klassieke games tegenvalt. Veel bekende PlayStation franchises zijn niet aanwezig... en PS3 games kunnen alleen gespeeld worden door middel van streaming.
1: Ja, dat verhaal van streaming ja, is niet zo gek, want de PlayStation 3 was gewoon een heel raar apparaat op het gebied maar van... Maar inmiddels moet je dat
0: toch kunnen oplossen, jongens? Nou ja, ja Jullie zijn als zelfs de fucking... miljoenen hackers en, en dingen... Jullie zijn de fucking... de fucking mensen achter
1: PlayStation. Ja, ja Maar weet je, weet, als mensen het ook voor. niet op een pc draaiende kunnen krijgen ja, via emulatie... Beter, dan, en dat zijn
0: vrijwilligersprojecten.
1: Ja, maar dat zijn ook heel veel mensen die daarmee bezig zijn, dus op zich... Ik begrijp dat het lastig kan zijn. En laat ik zeggen, dat vind ik niet het meest vervelende. Het vervelende vind ik, nou, ik vind dat als ik, in, uh, als ik Playstation 2 games wil spelen die ik heb, hier heb liggen, dat ik dat niet kan. Nee, kan niet. Ook niet via Playstation nee. 5, hè? Ik, ben, nee. ik heb specifiek hier dan de, de Metal Gear Solid games. Ja. Die daar had ik weer zin in. En dan moet ik gaan spoken met mijn emulatie. Fucking via fucking Playstation 3 kan het niet. Bro, en ik, heb hier,
0: ik heb hier een fucking... Waar is dat ding? Nou, achter mijn stoel ergens. Een PlayStation Classic. Je weet wel, dat geflopte mini-ding. Daar staat Metal Gear solid op. <laughs> Hoe staat ja, het? Niet die zou deze... kunnen doen. Ja. Hoe staat het niet op deze dienst? Hoe dan? Hoe dan? Ja. Castlevania Symphony of the Night? Nee, 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 zegt Konami. Want we hebben al Castlevania Requiem. Wat Symphony of the Night is, maar dan voor PS4. Dus we gaan die shit niet op je dienst zetten.
1: Maar ze hadden toch vroeger dat het PlayStation Now-dienst waar die games op stonden. Ja, dat, dat, ook, dit, dat, is dit,
0: dat is dit trouwens. De, oh ja, uh, maar er
1: is heel oh, veel verdwenen. want er stonden dus ook van die Metal Gear Solid games een aantal daarop.
0: Ja, uh, by the way, correctie. Uh, extra is zeg maar de vervanging van PlayStation Now. Dus je kan ook streamen extra, die games. Vergeet het te vermelden, sorry. Maar dat is inderdaad waar. Uh, ja, ja, kijk, de line-up die licenties veranderen onder havenklappen.
1: Ja, dus dat maar dat is voor gewoon heel irritant. Het is gewoon zwaar irritant.
0: Ja, dat, is, dat, 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 dat zou ik niet ontkennen.
1: Uh, je komt op een moment in zo'n... Zo 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 ...vaar water terecht... ...dat mensen vinden dat je illegaal bezig Fuck bent... ...want je bent met een emulator bezig... ...maar aan de andere kant heb je de originele games gewoon liggen... ...zelfs als je de originele games... ...vanaf de disc op je pc hebt gezet... ...om ze hè, te behouden... ...het is allemaal zo, zo... gewoon een gevaarlijk gebied... ...en ik ben zelfs nu op zo'n niveau dat ik aan het kijken ben... ...naar een dongeltje... ...om van mijn Playstation 2 naar mijn capture card te kunnen... ...zodat ik via mijn pc kan streamen... <laughs> ...en je zo... Het is allemaal zo gezeik en gedoe. Ik ben helemaal in een diep, uh, diep dal terechtgekomen op het gebied van de PlayStation-controllers. Wat me echt verbaasd heeft. Ik weet niet of jij het verhaal van uh, sensitive uh, face buttons kent.
0: Nee, ik weet wel dat PlayStation ooit 50 miljoen moest betalen aan Nintendo of zo. Omdat ze Rumble hadden gejat.
1: Ja, nee, nee. <laughs> dit is iets heel anders. Het driehoekje vierkantje, rondje en kruisje... Die konden, hè, de, ...de vier buttons op de voorkant... ...die konden op het moment dat je op Playstation 1... ...tot en met 3... ...een game spelen was... Uh, ...detecteren of je hem... ...snel of langzaam losliet. Vet. Dus in Metal Gear Solid... Hè, ...daar heb ik het toch even over... ...kon je dus iemand uh, in first person view... ...zijn handjes omhoog laten doen, van freeze... Ja. ...dan kon je heel langzaam je gun weer laten zakken... ...en dan kon je hem even bedreigen... ...en even ondervragen en zo...
0: Dus dat is eigenlijk wat, was... wat we nu op die trackers hebben, dat zit, zat op de Facebook.
1: Precies, precies. En ze hebben dat dus nu weggehaald. Dus de PlayStation 4, 5 hebben dat niet meer. Dus op het moment dat je de knop indrukt, is het aan. En als je hem loslaat, is het uit. Dus ik zat die emulator even te spoken. En het begun ging gewoon continu af. En ik, what the fuck? What the fuck? Hoe werkt het niet? Fuck. En toen ben ik dus gaan zoeken. en Toen kwam ik er dus achter dat dat dus een functie is, die verwijderd is. Omdat de triggers dit hebben. De meeste shooter games hebben dus ook hun triggers. Adaptief. En die doen dat nu. Ja, zo ja. zei ik. Dus de originele games kunnen dus waarschijnlijk ook niet meer op een Playstation 5 goed gespeeld worden, want die functie zit er niet in.
0: Ja, of te, en dan dan heel, veel, het... heel vaak
1: zijn ze te lui en dan kan je die controls niet aanpassen.
0: Ja, zeker als je, als je gewoon een, een, een rond erop zet, dan worden dat soort dingen wel lastig, ja. Maar dat geldt ja. natuurlijk ook voor de eerste Metal Gear Solid game. Ja, zoek yep. op de achterkant van je hoesje naar de code. Wel, welk hoesje? <laughs> Nou, ik heb hem dus nog liggen, dus <laughs> ik kan... Haha, ik pak Vol, even mijn originele game. Volgens mij kan je via PlayStation Classic kan je wel, zeg maar, de, de scan van het hoesje kan je volgens mij uh, opzoeken ja. en zo. Whatever. Dus uh, ja, maar
1: uh, het is gewoon jammer dat, dat, dat het niet op een juiste manier gedaan is. Maar dat is ook een goed verhaal wat je aanhaalt met die PlayStation Classic. Is dat daar heel veel games die groots waren hè, voor de ontwikkeling van de PlayStation, die ervoor zorgen dat PlayStation op de kaart kan, die staan er ook niet op. En er staat er een of andere kuttetters game bij je. Ik, ja. ja, de eerste dus...
0: Rainbow Six, want dat is PlayStation, jongens. Ja, echt <laughs> kansloos. En Jumping Flash. Nee, maar wel Tekken 3. Tekken 3 maakt de PlayStation Classic het eigenlijk gewoon waard. Ja. Oké, okay, dat is misschien ook heel overdreven. Tekken 2 staat in ieder geval PlayStation Premium, whatever. Jee.
1: Dus ja, weet je, het is gewoon lastig soms dat, dat, dat van die oude games gewoon heel moeilijk nog te, te spelen. zijn nou, Juist want, door wat... allemaal dingetjes... die ervoor zorgen dat jij... het niet op een computer kan aansluiten. Niet capture kan. niet Het apparatuur al... gewoon kapot is.
0: Wat ik ook al vaak heb aangekaart... is dat ik, het, dat ik het zo kut vind... dat ook Playstation niet gewoon volledige series erop zet. Maar dat ze het ala Nintendo... Hmm. heel langzaam aan je drip feeden... Ik moet dit nu even checken, want waarschijnlijk is het alweer allemaal veranderd. Maar toen het lanceerde, in ieder geval, was alleen Resistance 3 erop te spelen. En dan denk ik, ja, waar zijn fucking 1 en 2? Dat zijn jullie games, door jullie uitgegeven. Het is nu zelfs jullie studio. Waar de fuck zijn die games? En dan staan ze er gewoon niet op. Ja. En ik weet niet of dat nu wel zo is. Misschien inmiddels wel. Nou, godzijdank. Maar ja, dat soort dingen. Whatever. Het is gewoon heel raar. Het, het heel is, raar. is heel raar. Maar een heel uh, ja, vreemd jaar voor PlayStation, denk ik. Waarin we zien. Hoe het zich omvormt tot een nieuwe soort van Playstation. Ook meer nadruk op multimedia. De Last Fast Serie komt eraan. We hebben de Uncharted film het af, afgelopen jaar gehad. Um, dat was ook vreemd om een film te zien openen met een Playstation logo. Ja? Zo van, nou, dit is een Playstation Studios. Of wat is het? Playstation Productions. Productie. Oké. Okay. Wat? Wat de fuck gebeurt hier? <laughs> Weet je dat? Dus. Uh, spannend. <klaars> Eind februari werden de eerste Steam Decks opgestuurd. Dat is het volgende grote nieuwsitem van 2022. De handheld computer die gemaakt is door Valve... is het laatste hardware-experiment van de industriegigant... en heeft tot dusver vele positieve reacties mogen ontvangen... De Steam Deck bevat een AMD Zen 2-processor, een AMD RDNA-grafische kaart, 16 gigabyte RAM-geheugen en uh, in de meeste modellen overigens. En naast vele knoppen en andere snufjes: een scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels met een refresh rate van 60 Hertz. Als ze deze specificaties je niet zeggen, het komt erop neer dat vele zware games op het apparaat te spelen zijn. Mits de games in kwestie geoptimaliseerd zijn. En je bereid bent om de kwaliteit lager te zetten of de framerate wat lager te zetten. De game draait op een aangepaste, of de game, de Steam Deck, sorry, draait op een aangepaste versie van Linux. Maar gebruikers zijn vrij om de firmware volledig open te breken, Als met het apparaat. En bijvoorbeeld Windows op het apparaat te installeren of andere game launchers uh, indien gewenst. Vele ontwikkelaars zijn dusdanig enthousiast over het apparaat dat ze tweaks aanbrengen om hun game de befaamde sticker Steam Deck Verified te kunnen plakken erop uh, op hun Steam pagina. CD Projekt Red heeft in hun game Cyberpunk 2077 zelfs een gehele optieset toegevoegd voor spelers op de Steam Deck. De Steam Deck is niet de eerste keer dat Valve de hardware induikt. Eerder brachten zij de Steam TV, de Steam Controller en de VR headset de Valve Index al uit. Maar dit lijkt tot dusver. Denk ik het grootste succes. Maar je hebt ook nog
1: de Steam. Uh, die Steam PC gehad. Oh ja,
0: de Steam PC's. Dat was geen succes. Dat was een nee, nee, dat was helemaal geen succes. Oh, en nee. die werd ook uitgewacht
1: door andere partijen uiteindelijk. Dat ja. is ook wat hun uh, dat was heel vreemd. team heeft gesmord. We hebben Steam Deck, heel vet apparaat. Ik heb hem zelf niet. Uh, omdat ik gewoon. Ja, handheld technisch niet heel veel game. Ik merk het ook met mijn Switch. Maar dat is misschien door de Switch. dat uh, er nog genoeg games liggen die ik moet spelen. maar ik het toch fijner vind om achter een PC of achter mijn tv te zitten. Ja. Um, ja, Ja, ik denk dat het, het nog net niet is, maar dat komt misschien meer door de hardware specificaties, dat als je dan kijkt naar de Steam Deck, op het moment dat die uitkwam waren we al zoveel verder met technologie, dat ik denk het is leuk dat je je prototype op dit, dit platform maakt, maar had dan misschien voor de daadwerkelijke uitbrengen gekeken of je, of je een nieuwe rapportuur erin kan doen, ik weet dat dat dan misschien geldtechnisch niet handig is, maar het is wel een goed experiment, en zeker als je ziet hoe enthousiast mensen zijn voor uh, retro games, nieuwe games, alles op en raam werkt erop. Ja, het uh, is wel vet. Ja, en zeker voor wel, de prijs.
0: Het is wel leuk om te zien. Ja, 419 euro, dat is de, het goedkoopste model. Het is wel leuk om te zien hoe. Um, uh, hoe inderdaad ontwikkelaars. En, en hoe sommige reviewers nu ook. Als een PC games reviewen, ook zeggen: Goh, draait het op Steam Deck? Dat ze dat altijd toch even checken. Om te kijken hoe dat dan, hoe dat dan zit. Um, ja,
1: weet je, het is omdat het scherm wat kleiner is. Kan je dus een lagere resolutie, maar ook lagere uh, grafische fidelity, laat maar zeggen, in kunnen stellen. Zonder dat je daar echt last van hebt, omdat het scherm gewoon wat kleiner is. Ja. En wat geinig is, het schijnt zelfs zo te zijn dat je hem op een tv tegen kan aansluiten met een extra tooltje van uh, Steam zelf.
0: Ja, ja, volgens mij zit er gewoon een kabel. Uh, uh, of kan je er gewoon een kabel ja, in daar... Ja, je hebt zo'n
1: en... kastje die je erbij kan kopen waarmee je hem dus kan aansluiten. Ja. Een soort van docking station. Een soort een. van switch. Mm. Maar dan sterk, je mm. voor dat switch. Dit zou kunnen, hè? En dan maar hoef je ja, niet dit, dit eens PC-games is... op te spelen, maar gewoon een Zelda Breath of the Wild 2... met daadwerkelijk goede graphics.
0: Dit is wel waar... En die was uh, niet lelijk, maar kom op. Dit is wel waar Nintendo heel goed naar moet kijken. Naar de Steam Deck. Ja. En... Um, zo... Laten zeggen, zou de Switch 2... 419 euro zijn?
1: En dan die kwaliteit halen wat een de Steam Deck haalt? Ja. Ja hoor. Zeker. Oh. Komt u maar. Kom maar door. Kom maar door. Maar door. Ik denk dat 500 euro voor een Nintendo net een iets te veel zou worden. Maar 4,19 denk ik dat, dat nog wel zou kunnen.
0: Ja, ik denk niet dat zij in dat prijssegment willen zitten, <laughs> Nintendo dan. Ik denk dat zij, uh, zij willen denk ik lekker laag blijven. Zo van, nee, hey, we zijn toch 3,50. Ja. 3,50 ja. zit je dan denk ik naar. Stel je
1: voor, je zou een Switch krijgen die deze specs heeft. Van dit apparaat. Ja, Want zo maar. is Nintendo. Voor 3,50.
0: Oh, oh.
1: ja. Zeker als ze daar hun eigen games op ontwikkelen die er gewoon... Twee keer zo goed uit kunnen zien en draaien als wat ze nu doen. Vooral Misschien zelfs al drie keer. Dus ik denk drie keer. Denk drie keer. Maar ja, je kan heel veel met de Steam deck. want ik heb zelfs veel mensen gezien die hebben hem uit elkaar gehaald. want dat mag van Steam. En die hebben hem omgebouwd dat je dus gewoon een externe grafische kaart op aan kan sluiten voor oh ja. als je thuis bent. Dat ja, is fucking gek. Yeah. Fucking lauw. Dus het, het idee erachter, vind ik gewoon heel mooi. Het is gewoon leuk dat zo'n bedrijf als Steam verder kijkt dan alleen maar de games en de, we de webshop die ze hebben, laat maar zeggen.
0: Ja, dat is het mooie van zo'n ontzettend gigantisch rijk bedrijf zijn. Is dat je kan je... gewoon eens een keer een vlog ja, maken. Joh, ja, joh.
1: En een keer een
0: op. We hebben gewoon lekker, uh, lekker uitgeprobeerd, joh. Dus, uh, en,
1: had... Ja. Ja, je had het over de Valve Index. En dat, dat is dus ook een ding waar ik best wel op zit. Ik heb een tijdje terug een Valve Index geleend van iemand. Ja. Die even geen tijd en plek ervoor had. Dat is de VR headset. Nou, de VR headset en die controllers. Die zijn zo leuk, hè. Die hebben al die vingers die kunnen bewegen. Uh, en die registreert die ook. Het is wel wennen. En die bril is gewoon super nice. Maar dat is ondertussen ook wel weer oude technologie. Hè? De resolutie van het scherm. Dus ik heb echt zo van. Ik wil zo'n ding. Want, maar ze zijn nog steeds zo duur als dat ze nieuw waren. Hè? Echt 1000 euro zo. Ik wacht even tot deel 2 komt. Maar die, die komt nog steeds geen nieuwe Valve Index.
0: Terwijl nee, alle ja, andere partijen. Dus, maar dat is dus een beetje het, 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 het ding met de Steam Deck ook. Ik denk nu hé, hey, hartstikke leuk. En dat lijkt inderdaad op het grootste succes op hardwaregebied. Dat Althans, wat Steam tot dusver. Of wat Valve, ja. whatever. heeft uitgebracht. Maar dan denk ik wel, ja, maar de index hebben ze ook zo laten vallen. Want.
1: Half-Life 2. Ja, Half-Life nou.
0: Alex kwam. Maar als, als game, zeg maar. En dan denk ik, ja, maar we horen er bijna niks meer van. ook. Omdat de focus nu natuurlijk ook veel meer ligt op de Steam Deck. Maar ja, denk ik wel van. Ik, ik weet niet ja, maar of. Maar als
1: je dus kijkt naar, naar andere headsets in dit geval. Die hebben al best wel slagen gemaakt. Met ja. betere schermen, betere resoluties, weet ik. veel. Allemaal wat voor technieken erin komen en ik denk van, ja, als je nou zou kunnen combineren die controllers met een andere bril dat zou wel echt vet zijn ja. en met de Steam Deck hoop ik ook gewoon inderdaad dat ze daar wel mee gaan doorpakken de Want, Steam Deck kijk... 2.0 ja, precies dat je gewoon een Playstation 5 in je handen hebt <laughs> fucking gek Zo.
0: dat zou wel gek zijn ja we zijn er nog niet, we zijn er al lang niet Um, Rockstar Games wist dit jaar te onthullen dat Grand Theft Auto 6 in actieve ontwikkeling is. Hoewel ze zelf nog niet de cijfer 6 officieel hebben onthuld. Wisten ze al wel te bevestigen dat het nog even kan duren voordat we wat te zien krijgen wat betreft deze game... Daar dacht een hacker anders over... en had miljarden regels aan broncode gestolen van de ontwikkelstudio. Dat niet alleen. De digitale inbreker bij Rockstar wist ook uren aan beelden... van prototype versies van GTA 6 online te gooien. ging leidde tot veel discussie online... De beelden wisten in ieder geval wat geruchten te bevestigen. Dat een speelbaar personage een Latina vrouw is. En dat de game zich blijkbaar afspeelt in Vice City. De verschillende video's werden snel offline gehaald door de uitgever Take-Two. En de hacker in kwestie is opgepakt. 19 jaar geduwd.
1: Ja, knap dat hij het makkelijk voor elkaar heeft gekregen. Heeft Daar zou jaar... ik als Take-Two of als... Uh, laten maar zeggen... Uh, Weet het? Als Rockstar toch wel even op mijn achterhoofdje krabbelen... van wat hebben we hier verkeerd gedaan dat zo'n jongen daarin kan komen?
0: Uh, ik, ik weet wat er verkeerd is gegaan. Die jongen is namelijk in een Trello terechtgekomen. Trello is een chatprogramma, wordt vooral in de professionele uh -huh. werksferen wordt het gebruikt. Die is in een Trello terechtgekomen van Rockstar. En ja, ik kan me zo voorstellen dat er zoveel mensen werken bij een Rockstar... dat als je een nieuwe username ziet, dat je denkt, ja, het zal allemaal wel. En in zo'n Trello... Kan best. Ja, daar, wordt, daar worden bedrijvengesprekjes in gevoerd. Dus ook links. En ik denk dat dit natuurlijk ook allemaal uit coronatijd komt. Waarbij mensen vanuit thuis werken. Je hebt je link naar die. Je hebt je link naar dat. Die servers met deze beeld. Ik heb deze animatie gemaakt. Staat hier. Al die linkjes staan er gewoon in. En als je daar dan vervolgens bij kan. En uh, er zit verder geen encryption of, of. Of je weet dat ook te omzeilen. Ik ga er even vanuit dat dat ook. Zo is het dat hij dat ook daar ergens in een account is kunnen gaan...
1: Ja, dan moet hij dus een account hebben gehad. Tenminste, ja. ik ga ervan uit dat ze er een wachtwoord, in ieder geval een wachtwoord plus ja, op username moet, op hebben gezet. Moet wel.
0: Uh, dus wat dat, dat is waarschijnlijk het hekgedeelte geweest van zijn werk. Dat hij die accounts heeft weten te omzeilen. En gewoon al die bestanden heeft kunnen downloaden. Um...
1: Maar ja, het, is toch, het is toch wel heftig. Dat, je, kijk, dat, dat hij in zo'n gesprek komt is wel heftig. Dat zou niet moeten kunnen. Het feit dat mensen dus niet doorhebben dat er een addertje onder het gat zit. Dan ben je dus met een te grote groep in een gesprek... waar je toch gevoelige dingen gaat bespreken en delen. En, en, en dan ga je ook nog eens... Dan kan hij er gewoon bij. Dus dan heeft hij die, die link en dan kan die daar ook nog doorheen. Het ja. is, is toch fout op fout op fout. Ik, kijk, het is niet netjes, maar het werd hem, wel, het werd hem ook makkelijk gemaakt. Laat maar.
0: Ja, het, het grote risico hierachter is dat er straks bij grote studio's... niks meer... ...onderling gezegd kan worden... ...zonder dat er 14 bots mee kijken. Ik weet niet of we ook daar naartoe willen. Um, wat vond je van de beelden? Ik kan obviously geen beelden laten zien... ...in de videoversie van deze podcast van de gelekte. Ten eerste omdat het offline is gehaald... ...en ten tweede dat dan ook meteen deze show offline zal worden gehaald. Uh, ik, eh,
1: ik heb maar een heel kort fragment gezien... ...en voor de rest ben ik echt specifiek niet voor gaan zoeken... ...want ik heb van, ik hoef het niet te zien... ...het is nog niet af, ik wil het eigenlijk allemaal nog niet weten... Het feit dat je een vrouw speelt, prima, weet je, leuk. Uh, ik denk dat het juist krachtig is, want er waren mensen die waren er niet helemaal blij mee uh, Of dat je niet kon kiezen wat je wil, zijn. Ja. Nou ja, het verhaal bij een, bij een GTA is altijd best wel op zo'n gebied lineair. Dus ik vind het juist wel goed dat je in één character, of in GTA 4 was het natuurlijk, uh, of 5-huwelijk, uh, had je natuurlijk een aantal personages te kiezen. Maar daar draaide het wel echt om. Dus je had wel echt een connectie met die characters en een band met die characters. Dus dat er één character is. Waarmee je een band gaat bouwen, Prima. Lijkt me hartstikke leuk. Ik hoop alleen dat, ja, dat ze er wel de juiste keuzes in gaan maken. Dus dat het wel gewoon echt een authentieke GTA blijft.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb, uh, wat ik voornamelijk heb gezien zijn een paar test-areas... waarin ze gewoon wapenanimaties testen. Mm -hmm. uh, en de impact van kogels. Uh, een andere was een café-scène van een diner... waarin mm -hmm. het personage naartoe ging en mensen ging dreigen en shit... En daarin merk je wel gewoon dat het uh, een beetje de interactiviteit heeft van Red Dead Redemption, maar dan in GTA. Oké. Okay. Wat, wat wel gewoon heel vet is. En dan denk ik wel, ja, dit, dit, dit belooft wel. Tuurlijk, het is allemaal nog niet af. Alles is placeholder. Alles is. Weet je al, nog niks is uh, geredefined. En dat was een beetje wat de discussie online uh, opwakkerde. Zo van. Oh, het ziet allemaal lelijk uit. En dan denk ik, ja, no shit, Sherlock. Weet je het is gewoon. Dit is nog jaren. Dit heeft nog jaren zijn er nog te gaan voordat dit uitkomt. En misschien
1: heeft die oude footage ook nog gevonden... in plaats van waar ze nu current dat, zijn. Dus dat, dat is ook onmogelijk. mogelijk. Het,
0: wa, het was niet footage van dit jaar. Het waren mm -hmm. oudere bestanden. Um, dus god weet op wat voor gaten in, in, in Rockstar... of welke hoeken van Rockstar servers hij is terechtgekomen. Maar ja, um, ja het, wa, het was opvallend omdat GTA... aan zich is natuurlijk de, een van de grootste namen... in de gaming de gamingindustrie... Um, en dit jaar hebben we dan eindelijk wat gehoord over GTA 6... maar niet de manier hoe Rockstar het... Nee, heeft precies.
1: Ja, en weet je, op het gebied van hoe het eruit ziet... Ik heb zo... Mensen moeten niet zo, niet zo zaniken. Uh, altijd was een onthulling van zo'n game... op het moment dat die officieel onthuld werd... altijd best wel epic. Ja. En hè, als ik heel eerlijk kijk, als ik kijk naar bepaalde details in deel 4... en een aantal details in deel 5... dan zijn er echt wel wat dingen gesneuveld... die ik heel vet vond in deel 4... Maar de stijl, de vibe, alles op een aan het uitzag is gewoon echt heel mooi geworden op, op, op Play uh, Playstation. Op GTA 5. Nou ja, uh, uh, en, en ik denk dat 6 ook echt zeker wel weer zijn dingen mee gaat nemen waar wij als gamer gewoon helemaal happy van worden.
0: Er worden nu nog steeds open world games uitgebracht die op geen enkel punt kunnen tippen aan GTA 5. Hmm. GTA 5 yep. is 9 jaar oud. Correct. Looking at you, Saints Row. Get your fucking shit together, mate. Kutspel was dat. Uh, over Saint Row gesproken is onderdeel van Embracer Group. Uh, laatste nieuwsbericht die dit jaar enigszins soort van samenvat. Embracer Group die bleef maar uitbreiden in 2022. Dit is het moederbedrijf van partijen als Playon, Gearbox Software, Sabre Interactive en THQ Nordic. Hieronder vallen dan weer tientallen studio's... die op dit moment bij elkaar meer dan 100 games in ontwikkeling hebben. Godsamme. De grootste aankoop dit jaar was eentje van slechts 300 miljoen... want we hebben bedraag gehoord van uh, meer dan tien keer zoveel. En Bracer nam de drie westerse teams over van Japanse uitgever Square Enix... Eentje daarvan werd snel daarna toegevoegd aan de Gearbox Software Divisie. Maar dan heb je de studio's Crystal Dynamics en Idols Montreal. Met daarbij de IP's waar ze bekend om staan. Die waren inbegrepen bij de deal. Zoals Deus Ex, Legacy of Kane, Tomb Raider en Thief. 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 <laughs> een korte introductie aan de studio. Idols Montreal wist vorig jaar veel positieve reacties te krijgen... op hun titel Marvel's Guardians of the Galaxy. Daarvoor ontwikkelden ze Shadow of the Tomb Raider... Deus Ex Human Revolution en Deus Ex Mankind Divided. Waar de studio nu aan werkt is nog niet bekend... maar er werd wel gehint naar een nieuwe titel in de Deus Ex-franchise... Crystal Dynamics staat voornamelijk bekend om hun Tomb Raider games. De 2013 uh, reboot en Rise op de Tomb Raider werden goed ontvangen. De game waar ze daarna aan werkten wat minder, alhoewel ze ook... Een soort van co-developed Shadow of the Tomb Raider, maar niet volledig. Um, maar de titel waar ze daarna dus aan werkte werd wat minder onthaald. Dit was Marvel's Avengers. Een groot project onder de Square Enix paraplu die flopte gezien het budget en verwachtingen. De studio assisteert Xbox nu met het maken van de reboot van Perfect Dark. Daarnaast maken ze ook een nieuwe Tomb Raider game. Deze gaat uitgegeven worden door Amazon Game Studios, zo is onlangs nog onthuld. Dus die leggen het geld neer voor de game.
1: Nou, weet je, Tess, Tom Brady. heb ik wel wat, wat, wat connecties mee. Um, over het algemeen heeft mijn moeder die game heel veel gespeeld. Oh, ja. En ik keek altijd mee, want mijn moeder van Tom Brady helemaal geweldig. Zeker de oudere van de Playstation 1. En er zijn al wel eens uh, momenten, ik denk van, zo, het zou leuk zijn om die games opnieuw te spelen. Maar hoe ze er nu uitzien, voor nu, weet ik niet of ik dat vol kan houden. Die oude uh, games zijn wel heftig
0: hoor, om daar terug te gaan, ja.
1: Ja, dus ik heb zo eigenlijk zou ik het wel leuk vinden als die games weer een keer een leuke, goede remake zouden krijgen. En als dan zo'n studio wordt overgenomen en ik zie dat ze al bezig zijn met een reboot van Perfect Dark en een nieuwe Tomb Raider game, dan denk ik van, jongens, kom, zorg nou voor dat dat ook even gebeurt. De eerste, dat zou leuk zijn.
0: De eerste is geremaked.
1: Weet ik. Weet ik. En die heb ik gespeeld. Lang geleden inmiddels ook. Dus... Ja, ja, maar die heb ik toen wel gespeeld. En toen dacht ik, ja, vet. Dit komt al een beetje in de buurt van hoe...
0: Waar is 2, waar, waar is 3? Waar is 4? Precies. Vier? De zogenaamde dood van Lara Croft. En waar is Angel of Darkness, verdomme? Exact. Angel of
1: exact. Darkness was kut, niet. Nee, dat was PlayStation 2, toch? Ja, dat, was die,
0: dat was die. Uh... Toen, uh, toen ging de serie echt wel uh, naar de klote.
1: Ja, maar dat maakt op zich niet uit. Ook die kan je misschien nog lauw
0: maken. Ja, nee joh. Lekker laten gaan. Lekker laten ga, gaan
1: lekker. 1-2-3. Gewoon door. Door. Oh, jij wilt niet naar het verleden. Oké, okay. Geen nostalgie ja, voor jou, Jim. Geen ja, onze... ja, weet je,
0: PlayStation zou ons terug kunnen brengen naar het verleden met hun premium bullshit. Maar ja, dat weigeren ze ook.
1: Ja, maar dan heb je nog steeds die cut graphics.
0: Ja, maar dat, dat is ook de charme van die games. Zou ik Doom willen spelen met andere graphics? Nee. Wil ik het in breed beeld? Ja, sure, maar...
1: Nee, oké, okay, maar nou, dat oude... is weer iets anders. Dat is weer een ander verhaal. Nou, Houd
0: het ook een beetje op. Nee, jou, De gameplay en, 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 en graphics van Tomb Raider, die, 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 de oude, die passen eigenlijk heel goed bij elkaar. En op het moment dat ja. je dat gaat moderniseren, is het... Blijft er bijna niks meer van het originele product over. Ook. Dus dan kan je net zo goed gewoon een nieuwe, ambitieuze Toonbrader maken. Maar dat
1: werkt ook best wel goed met Final Fantasy VII. Remake.
0: Ja, maar daarom was 2013 ook een reboot. En alles lijkt ernaar dat dit ook een reboot wordt.
1: Ja, ja, maar ik wil gewoon
0: ook die oude games. welke gemaakt hebben. Maar is 7 Remake wel echt te vergelijken met het originele 7?
1: Nee. Maar het is wel. In grote lijnen.
0: Ja. Sure. Ja, oké, okay. wat ze inderdaad <laughs> niet hebben dus... gedaan is het verhaal van Tomb Raider 1 exact nagedaan, maar is dat nou zo belangrijk in Tomb Raider het verhaal? Nou ja, in de nieuwere games is dat verhaal steeds belangrijker geworden, maar is het dan ook echt Niet altijd belangrijk...
1: echt
0: goed hè? Oh, oh, oh. Oh, oh, no. oh, no. oh shit. <laughs> maar willen we echt een... zijn we nou echt aan het hungeren? Ik wil het verhaal van Tomb Raider 1, wil ik opnieuw. Nee,
1: ik wil gewoon die omgevingen weer. En ik vond oh, bij okay. Deel 2 heel vet dat je onder water ging naar een soort van Titanic. Een ja. uh, gezonken schip. En ik van ja, dat zou ik, ik wel vond... weer op die manier opnieuw willen doen. Oké,
0: okay, als ze iets moeten remaken, is het Venetië in Tomb Raider 2. Ja, dat is vet. vet. Fucking kutmuziekje ook. De, 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 de. En ik wil gewoon weer eens een keer een training level in het huis van Lara. Dat, okay.
1: Ja, dat je die guy in de vriezer kan stoppen. Ja,
0: dat je ook ja. Dat je, die butler. Oké, okay, ik begin eigenlijk steeds, uh, ik begin, ik begin steeds meer te neigen naar jou. Ja, oké, okay, we gaan voor de remix. Ja, ja jij hebt me overtuigd. Ja. Yes! Butler in de vriezer, let's fucking go. <laughs> Mijn wens voor 2023. <laughs> Zou ik leuk vinden? Oké, okay, nou uh, ja, dat waren eigenlijk wat mij betreft dan de vijf grootste, uh, belangrijkste verhalen uit de gaming-industrie van 2022. Dan rest ons nog het soort van verplichte Game of the Year-lijstje. We hebben natuurlijk ook de Game Awards gehad. Uh, voor ieder is uh, zijn of haar of hen eigen Game of the Year anders. Want je kan niet alles spelen wat er is uitgekomen. Um, Elden Ring is bijvoorbeeld door de Game Awards uitgeroepen tot Game of the Year. Maar goed, ik heb die game niet gespeeld, want ik had zoiets van, ik heb zoveel meer andere dingen om te spelen. Het is een Souls-like. <lacht> Gaat het allemaal daar? Ja, weet je, als ik
1: kijk, als ik kijk naar jouw lijstje, um, ja, ja, zijn er lijst... ook heel veel games waarvan ik zeg van, ja, dat lijkt mij ook wel, maar ik heb ze nog niet gespeeld. Nee, precies. Ja. En dat is heel veel bij mij. Er zijn heel veel games waarvan ik denk van, ja, die moet je spelen, maar ik heb hem zelf ook nog niet gespeeld. Ja. I'm so sorry. Wat
0: is jouw, maar, maar wat is jouw favoriete game van 2022? Want daar heb ik... Ik, ik, heb, Oeh. ik heb er wel naar gevraagd, maar ja. Nou, ik denk dat ik heel erg
1: verrast ben door de originele, of de, 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 de reboot van God of War op de PlayStation. Want ik heb toen een PlayStation 5 gehad, heb ik die game gelijk helemaal kapot gespeeld. Kapot. En dat we, God of War Ragnarok dat wel heel goed uh, doorzet bij mij. Mm -hmm. Ik wel echt heb van, ja, 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 ja dit is uh, genieten. Maar ook Death Stranding, maar die is alweer een stuk ouder. Die ja. zal ik niet van dit jaar maken. Maar die ben ik dit jaar wel al met spelen geweest. Dus ja, het is een beetje. Hoe eigenlijk keken.
0: heb je heel weinig gespeeld wat dit jaar is uitgekomen. Overwatch 2 heb je heel
1: veel. Overwatch 2 <laughs> heb ik dit. Ja, Call of Duty niet, want dat vond ik te duur. Ja, dat ga ik niet doen. Uh, Dying Light 2 heb ik gespeeld, vond ik ook heel vet. Alleen wat ik merk met dat soort games, zoals een Dying Light, zo'n open world. Ik raak verdwaald. En op een moment is mijn motivatie weg. Want ja, ja ik moet toch nog even die upgrade. Ik oh, moet ja, toch nog even ja. die sidequest. Ik moet, oh, daar zijn nu weer mannetjes aan het vechten met elkaar ik waar kan... ik kan helpen. En op en moment verlies ik het verhaal een beetje. En dat ja. had ik ook met The Witcher 3. Dat had ik ook met, ook met The Stranding. Weet je, allemaal dat soort games waar je een wereld kan ontdekken. En soms heb je dan gewoon, geef mij maar gewoon een game. Van A naar B. Nee, bijvoorbeeld in God of War is wel een beetje open world. Maar toch ook een beetje van A naar B wat meer. Een uh, Call of Duty, weet je. Dat <laughs> Overwatch. Maar dat is online gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: Um, dus ja, en High on Life. Dat lijkt me ook nog wel leuk om te spelen.
0: Ik zal even door mijn lijst heen gaan. Um, ik heb gedurende het jaar, als ik dacht ik ben klaar met een game, heb ik dus een game op een lijst gezet.
1: Mm -hmm, mm -hmm. En uh,
0: dit zijn de top 10, of althans dit is de top 10, en dit kan morgen kan dit weer anders zijn. Maar dit is de top 10 waarvan ik nu denk, oh ja, dit vond ik leuk. Het afgelopen jaar. <coughs> mijn zogeheten Game of the Year lijst. Op nummer 10, Call of Duty Modern Warfare 2. Uh, de basis is er. Maar er moet nog heel veel gebeuren aan die game wat mij betreft. Om het echt, echt, echt... Een Jim! Jim! Te
1: Zomaar staat hij op nummer 10. Hey, hey.
0: Ja, sorry. Er moet er nog best wel wat aan gebeuren. En fucking ontsla die level designers. Nou, nee, okay. niet. Maar Spiele heb
1: je de campaign gespeeld? Ja. ja. En wat vond je daarvan?
0: Uh, niet uitgespeeld, by the way. Uh, Hi. Nog lineairder dan andere campaigns. Het is echt gewoon... Oh, jij gaat twee stapjes buiten de zone die wij voor je hebben bedacht. Je bent dood. Oh, jezus. Ik vond, laat ik het zo zeggen, deze game vergelijkt zich heel erg, wat mij betreft, met Modern Warfare 2019. De, dit is het vervolg. Die was wel echt gewoon veel beter. Ook de campaign. Dat ik echt denk: dit was zo, gewoon zoveel vetter. Zoveel meer toffe set pieces. Tot dusver, ik ben nog, nog niet helemaal doorheen. Maar als ik de eerste helft moet vergelijken van 2019, de campaign. En de eerste helft van dit, dan denk ik wel: ja, Modern Warfare 2 heeft Amsterdam heel mooi. Maar daar houdt het ook echt wel een beetje bij op, al. En uh, er wordt... Dit haat ik, by the way. Als vervolgen van games er maar gewoon van uitgaan... dat je weet wie iedereen is... En deze game doet dat ook. Het is drie jaar geleden sinds Modern Warfare 2019, ja. Ik heb die fucking campaign nooit meer gespeeld. Maar de game gaat toch gewoon vanuit... Jij weet wie Ghost is. Jij weet wie fucking Captain Price is. Jij weet wie de McTavish is of wie fuck er nog meer bij hem is. Ik,
1: ik weet ja, het die, dat niet. Dat zijn maar. wel de drie die je sowieso kent. <laughs> die jij ook wel nog kent. Maar er zijn ook andere characters die je hebt van... Wie was dat ook weer? Ja, alweer?
0: wie de fuck ben jij ook alweer? Ja, volgens mij speel jij in een of andere Marvel film. Maar dat... dat pff, geen idee. Kort, uh, kort... Uh, nou, nah, whatever. Ik ga nu weer in de klaagmoot. Uh, maar hij staat op nummer 10. Dus alsnog als, als een compliment. 10, 9,
1: 9.
0: Evil West. Dit is een, uh, een game door Focus Entertainment. Uh, speelt heel erg... en klinkt heel erg en ziet er ook uit als... wel mooier dan dat natuurlijk. Maar het doet me heel erg denken aan die... Xbox 360 actie games. Third person. Uh, het heeft alles wat die games... tof maakten. Ook een beetje wat... die games frustrerend maakten... Um, maar als je zeg maar met die mindset erin gaat, is dit wel echt heel leuk. Ongegeneerde actie.
1: Nummer Ik heb hem even op de beurs gespeeld. En dat was echt uh, wel een leuke game, ja.
0: Nou oh ja, op... Uh, wat was het nou? So, first look? Was het First Look?
1: Het nee, was Game Force.
0: First, first Look bestaan, althans.
1: Uh, nee, First Look uh, was jongen, tuurlijk. Ja, game Force. En met Game Force was het.
0: Uh, nummer 8, Dying Light 2. Open World Zombie Game. Um, ook teleur, ik vond hem teleurstellend, omdat ik meer had verwacht van het vervolg van Dying Light. Maakt het niet per se een slechte game. Um, het is wat ongeïnspireerder dan het origineel, wat mij betreft. Maar whatever. Nummer 7, Ghostwire Tokyo. Dit is een game die door heel veel mensen is vergeten al. Uh, maar ik vond de stijl van deze game zo ontzettend vet. Dus uh, uh, niet per se de beste open world ervaring. Uh, niet per se de beste schietactie ooit, maar dat stijltje is... Uh, Och, zo goed. Uh, nummer 6, High on Life. Heb ik het over gehad. Nummer 5, Overwatch 2. Heb ik het ook over gehad. Nummer 4, Pokémon Legends Arceus. Ik vond dit. Um, uh, dit kwam echt in het begin van dit jaar uit. En dit heb ik echt al dit, best wel veel gespeeld. En Scarlet Violet nog helemaal niet. Um, vandaar dat deze erin staat. Um, dit is voor mij. Ja, ga alsjeblieft door met wat deze game deed. Maar nou, dan kan ik je alvast
1: vertellen... dat bij de, de laatste game... ze dat niet gedaan hebben. Godverdomme,
0: nou, ik vond die, Dat open world... Ik, ik voelde echt weer... dat is zo raar. De game ziet eruit... als een PlayStation 2 titel. De game draait als een fucking PlayStation 2 titel. Maar dan in widescreen. De game vertelt zijn verhaal... als een PlayStation 2 titel. Dus met poppetjes die zeg maar echt zo... oh, ik draai nu om. En dan een gekke praatanimatie doen... terwijl ze helemaal niks zeggen en dan krijgen ze een spraakbalkje... Dat is Pokémon Legends Arceus. Het is, het is ouderwets als fuck. Maar... Als je eenmaal die wereld in gaat, Je gaat die velden op en... Oh shit, ik zie daar een shiny Rhyhorn. Oh fuck, ik moet besluipen. En ik moet fucking betenaam hem gooien. En dan... Wauw, ik gooi die bal en dan... Kut, dat ving hem niet. En nu gaat hij op mij af. En dan stuur je jouw Pokémon... Dit is de fucking Pokémon Fantasy is deze game, oké? Okay? Eindelijk. Fucking maak dit, alsjeblieft. Maak dit gewoon. Maar dan,
1: maar dan ja, beter. Denkt, lighter,
0: ja. uh, uh, moderner, qua, qua hoe het speelt en zo. Maar ik vond dit geweldig. Dus ondanks dat het er niet uitzag en voor geen meter draaide, dacht ik toch dit is wel gewoon, dit, dit is wat ik wilde van Pokémon. Al jaren, by the way. Ah, Oké, okay, sorry. <coughs> ja, ik denk dat
1: in de nieuwe versie ze er wel wat van mee hebben genomen, maar ik heb toen de beelden gezien hoe het eruit ziet. En dacht ik, ja, dit kan niet meer hoor. Want <laughs> dan zeggen mensen ja, maar dat is door de Switch. En dan kijk ik naar Bref of the Wild. Die zag er veel, veel beter uit. En dit draaide echt als tron door een zeevier. Dan denk ik, ja, hoe, krijg, hoe durf je dit uit te brengen?
0: How dare you?
1: How dare you? Maar, maar dan hoor ik dus hè, van, van Bobby, die, die speelt het. Die zegt, ja, vriendin, maar de gameplay ja. is wel echt heel leuk. En, en, en het verhaal is ook echt heel leuk. En ik vond het echt jammer dat ze dan niet meer hun best doen dan dat. Ja. En als ik dan hoor hoe leuk het pakket is van deze game, dan denk ik van, hoe houden ze dat dan niet een beetje aan en upgraden ze dat? Ja. Of ze elke keer het wiel opnieuw willen uitvinden of zo. Heel raar.
0: Nou ja, ik vind dit wat ik juist verfrissend vind aan Arceus of Arceus, whatever. Um, <coughs> is um, dat dit eindelijk de refresh is die Pokémon, wat mij betreft, nodig heeft als, als franchise. En uh, wat mij betreft gaan ze in die stijl verder met al hun games. Uh, dus let's fucking go. Catch them all. Nou. Ik ging op een gegeven moment fucking Pokédex grinden. Dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan in een Pokémon game. Echt nooit.
1: Ah, oh, Jim. How, oh nee.
0: How dare you. Nummer 3. Cultic. Dit is een first person shooter. Gemaakt door één guy. Genaamd Jason Smith. Het is een throwback naar de 90's. Dus dan heb je mij eigenlijk al op vele fronten. Maar deze game uh, doet dat dusdanig goed. En heeft zulke lekkere, bloederige, chunky actie. Heerlijk. Uh, ik heb er een uh, recensie over gemaakt. YouTube.com slash Ga dat check on. Nummer 2, Horizon Forbidden West. Places in Exclusive open world, robot-dino's ik, schieten. Ik, ik, ik heb de originele ook nog niet gespeeld. God damn it. God fucking damn it. Uh, in vele... ja,
1: op een of andere manier ja, maak ik mijn keuze en dat is Heres of the Storm. Ja, <laughs> ja sorry.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, dat kan. Ja. Uh, even kijken, in vele opzichten is de tweede, lijkt wel heel erg op het origineel. Maar goed, we, we wilden meer, dus dan krijg je meer. Uh, het verhaal is een soort middenstuk. Dus je merkt, oh ja, dit is part 2 van wat waarschijnlijk een trilogy wordt en dat het daarbij wat betreft Eloy blijft. Althans, dat hoop ik dan, dat ze dat op een gegeven moment soort van los durven te laten en doorgaan met iets anders. Al is het in hetzelfde universum. Um, maar nog steeds een zeer indrukwekkende game en uh, de titel waarvan ik dacht oh, dit komt ook op PS4, maar ziet er fucking goed uit op PS5 en draait ook nog eens op 60 fps. Nice! Wauw, Guerrilla. Uh,
1: maar ben jij zo iemand die dan denkt dat als ze het alleen hadden gefocust op PlayStation 5... dat het misschien al beter was geweest? Tuurlijk. 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 Goed, zo. Goed zo, Jim. Ik ben trots op Ja. Waarom gaan ze nou weer terug naar die
0: PlayStation 4? Ja, omdat Verder. dit waarschijnlijk ja. al een ontwikkeling was. En toen kwam COVID. Toen, ja, nu is er een PlayStation 5. Ja. <laughs> ja, dat doen we ook op PS5. Ja, precies. En datzelfde. Begrijp ik hem ook
1: al. Begrijp ook.
0: Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de nummer 1... Uh, God of War Ragnarok... Ik heb de game nog niet eens uitgespeeld en hij staat op nummer 1. Maar um, in, een jaar, game. Ja, in een jaar waarin ik, heel eerlijk gezegd, niet... Kijk, Ik had bij mij die, oh shit, ja, en po met Pokémon Legends Arceus. Maar ja, dan, hè, ik, ik ben dan kritisch en dan ga ik naar zo'n game kijken. Dan, oh, dit, dit is een beetje... Dit is een beetje hè? Ik, ik, ik hou van bitchen. Um, maar als ik even over het algemeen kijk, zijn er heel veel games die mij meer teleurstelden. En heel veel games waarvan ik zo had van, nou, dit kan mijn interesse gewoon niet vasthouden. Um, ik zal even mijn hele lijst erbij pakken voor de gein. Maar God of War, uh, de nummer 1 dus. Wat mij betreft op dit moment. Ja, die heeft... Uh, die doet alles wel goed wat het moet doen. Is het heel vernieuwend? Nee. Uh, tuurlijk niet. Maar... Ja, het, het, het raakt wel alle punten... Die het tot dusver behoort te raken. Ik heb het nog niet uitgespeeld dus. Oei. Groot risico dus. Uh, ik ook
1: nog, niet, ik ook nog niet,
0: En ik weet dat ik deze lijst introduceerde met... Oh, ik heb alle games waarvan ik dacht... Oh, ik ben er wel klaar mee. Uh, die zet ik op deze lijst, maar... Um, ik had zoiets van: als ik God of War hier niet op zou zetten, dan zou dat een beetje gek zijn. En ik vind de game oprecht tot dusver. Als ik zeg maar alleen wat ik nu gespeeld heb zou moeten ranken, staat hij ook op nummer 1.
1: Er is altijd maar één ding wat ik heel erg bijzonder vind aan dit soort vervolgggames: ja. is dat je in deel 1 wat power-ups hebt gedaan en lekker sterk oh. weg geworden. En in deel 2 ja. mag je diezelfde weer gaan lokken.
0: Nou, hier valt dat wel enigszins. Zo... Ja, er zijn een aantal die je
1: nog behouden ja, hebt. Maar er in... zijn ook een aantal... Ja. Met je weapons, laat maar zeggen... Bepaalde movesets... Dat je ja. weer opnieuw moet gaan unlocken. Die kende die toch al? Heeft die nou ook Dementia? Die God of War Kratos? Is die nou zo oud dat hij niet meer kan
0: onthouden wat hij kan? Ja. Ja. Uh, maar uh, wat ik wilde zeggen is dat... Uh, er heel veel games waren waarvan ik dacht... Oh ja, die is ook uitgekomen. Zoals Tiny Tina's Wonderlands... En, ja, die heb je al één
1: keer zien spelen en dat was het ook klaar. Ja,
0: ik bedoel, leuke game, maar niet. Dat was nou echt zo'n spel, spel dat ik dacht: dit had ook gewoon DLC kunnen zijn voor Borderlands 3. En uh, daar had je het ook gewoon lekker bij kunnen laten. Um, Nintendo Switch Sports, dacht ik ja. Nintendo, hoe kan je nou deze game uitbrengen zonder golf? Ja, maar het zit er nu in en het is een gratis update. Had het gewoon bij fucking launch erin gedaan, jongens, waar uh, de fuck hebben we het over? De Saint Reboot was verschrikkelijk. Um, Rainbow Six Extraction kan iemand zich dat nog herinneren? nee
1: je had ook een Pandemic versie zo toch?
0: ja dat, dat, dat is die game dat
1: is Extraction, oh nou hier, daar gaan we al <laughs>
0: <laughs> um, mijn grootste teleurstelling van het jaar is Mario Strikers Battle League Football.
1: ja, dat, ik had jou zo verwacht dat je dat zo vet fucking zou vinden hell. en ik hoor jou echt heel triest, heel sad heel... Dat was echt
0: sad, ja fucking 15 jaar gewacht op een vervolg op die uh, Mario Strikers en wat krijg je? Ja, hier heb je acht characters. Um, we hebben wel verschillende levels. Maar ze doen niks. Dus je hebt je gras en je hebt je steen. En je hebt je vuur. Do Ver Verandert het de gameplay? Nee. nee. Nee, nee, nee. Gebeurt er dan gekke chaos op het veld? Nee. Maar dat was in de vorige twee games. Maakt niet uit! Fuck you! Als ze, als ze de Wii game hadden geremasterd... was dat een betere game geweest. En dat is sad. vind ik zo so fucking sad. En ik weet het. Nu zijn er allemaal DLC-characters bijgekomen. Blablabla. Waarom allemaal achteraf? Launch daarmee. Launch met een volledig product Nintendo. Als iemand dat zou moeten weten, zijn jullie het. Jullie hebben het twee keer laten vallen dit jaar. Twee keer. Met Nintendo Switch Sports en met Mario League Battle gezeik. God, Sorry. Ik heb gewoon... Ik, ik hou van Mario Strikers. En om dan eindelijk een vervolg te krijgen... Die gewoon niks doet. Fuck man. So disappointing. Disappointed! Goed.
1: Poor. Poor. Poor Jim. De game waar hij zo op hoopte. Niet dat het een super slechte poor.
0: game is, overigens, maar het is gewoon. Het is, dat, dit is de. Mario Strikers Battle League voppas. Nou, zo'n game. Dat speel je. En na een half uur denk je: oké, okay, ik heb alles gezien wat, de, wat deze game te bieden heeft. Geen idee. Dit empty
1: shelf is for self, Jim. Echt,
0: man. Fuck, man. Fucking. Fuck! fuck. De Koopa shells die Mario rondtrapt zijn nog meer gevuld dan dit, man. <laughs> dat bedoel ik als de koepas er al uitgetrapt zijn, dat bedoel ik dan goed. Sorry, sorry dat ik dit met een negatieve noot moest eindigen. God of War Ragnarok. Het
1: is niet anders. Ga,
0: gaat het spelen. God of War Ragnarok, jongens. Mijn uh, persoonlijke Game of the Year. Tot dusver. Ik moet hem dus nog uitspelen, dus ik ben helemaal benieuwd wat de rest van de game nog gaat bieden. Ik vind het nu al fantastisch. En tot zover deze 203e aflevering van de Gamer Geeks podcast. Uh, bedankt voor het luisteren dit jaar ook naar deze show. Ik weet dat er niet heel veel afleveringen zijn geweest. Uh, daar hoop ik Aankomend jaar verandering in te brengen. Dat is een goed voornemen. Maar daar moet ik heel erg voorzichtig mee zijn. Want ik heb al vaker dit jaar gehad ook. Dat ik dingen zei in deze podcast. Dit ga ik zeker weten doen. En dan komt het er niet van. Dus als je luistert. Thanks dat je daarmee. <laughs> dat, je, dat je nog steeds erbij blijft. Terwijl ik dat best wel vaak. Te vaak doe. Ook een goed voornemen. Stop daarmee. Stop met beloftes maken. Maar dat is wel een, uh, een, een streven van mij. Om in ieder geval net wat vaker achter deze microfoon te kruipen. Om het over games te hebben. Um, met jou. Jeroen, bedankt dat je erbij was. Geen enkel probleem. Je. Wij moeten nog vooruit gaan blikken naar 2023. Dat, wordt, dat uh, gaan wij zeker doen. Dat wordt nog een hele leuke. Um, abonneer op deze show. Dat kan natuurlijk als je die aflevering niet wil missen. Uh, via je favoriete podcastdienst. Apple Podcast, Google Podcast. Waar je ook maar naar podcast luistert. Daar is de Gamer Geeks podcast ook op te vinden. Uh, een videoversie kan je ook checken. Uh, via youtube.com slash Of ook op Spotify. Daar is de video gewoon. Te, te zien. Hoe vet is dat? Um, en verder, uh, als je vragen hebt voor de show, podcast@gamergeeks.nl. Heb jij een vraag voor de show? Ja, dat zei ik. Mail naar podcast@gamergeeks.nl. Oh. Weet je dat ook weer? podcast at uh, Dit was de 203e aflevering van de Gamergeeks podcast. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Latte!